0: Bom dia, sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames número 97, sendo gravado no dia 12 de setembro. Estou aqui com meus amigos Henrique Antero. Bom dia, Henrique.
1: Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem, gente? Olá, Luíro, olá, Lucas, tudo bem?
0: Tudo certo, amigo. Também estou aqui com meu amigo Luli. Bom dia, Luli, tudo bem? Bom
2: dia, tudo certo, e Tu?
0: Tudo certo, amigo. Pô, esse final de semana eu fui num casamento. É, com a Fátima, e essa é a melhor parte do Encheu o né? Pô, comi pra caralho, mano. Pô, pô muito bom, muito bom. Tipo então, assim, e era um casamento, a minha gata tá aqui, não vai dar pra ver. Ela tá aqui, a minha gatinha está participando do podcast. Deixa ah, <risos> eu pegar
1: ela aqui. MVP já do podcast. é. Tá aqui, ó. Bom dia, né? Bebê. Bom, tá bom que tá bom. anima o pessoal que tá escutando no podcast a vir assistir aqui na live, né? Às vezes, porque aí você pode ver não só a gente conversando sobre o videogame, mas pode ver o gatinho do Lucas, que é a melhor uhum.
0: parte. E, pô, era legal que era. Tipo, levavam na mesa. Tipo, tinha um espeto corrido e a gente era tudo levado na mesa no, no, no casamento. Então, nem pensava levantar. Era tudo servido na mesa. Pô, top demais, comi muito. Tudo então estamos. Cara. Bebi, bebi, mas não, não enchi a cara, não. Assim, bebi. Eu bebi normal, tomei uma caipirinha ali, tomei uma cervejinha, o, o foco era não acordar de ressaca mesmo, a ressaca ah. é, é uma eu coisa já, horrível.
2: Eu já ouvi de uns, uns
0: porres homéricos teus ali. né? É, tô, tô de boa, não, não gosto mais de porre não, eu fico <risos> tranquilo, eu bebo muita água sempre, eu tomo, mas eu tomo muita água junto. E aí, estamos aqui pra falar de videogames, é... Teve algumas notícias essa semana passada, não tantas, mas eu acho que tem bastante coisa pra gente discutir. Essa semana eu imagino que vai ter mais, essa semana sendo gravado no dia 12 porque tem a Tokyo Game Show, tem evento da, da SEGA e da RGG Studio, que é o pessoal do Yakuza, tem um evento da, da IGX Xbox, que eu não sei porque eles fazer esse evento na Twitch ainda, mas tudo bem. Então vai ter bastante coisa pra semana que vem. Mas essa semana, antes da gente entrar nas notícias, que vai ter um Cyberpunk... E já observaram muito bem que o Ricardo não está aqui, porque o Ricardo foi para São Paulo, né? Então não. Eu até falei para ele, pô, amigo, vamos participar semana que vem do café, porque tem Cyberpunk, né? Finalmente notícia boa. <risos> ele, pô, amigo, não dá não, vou para São Paulo. Então tá, então. Ele não, ele não queria acordar. <risos> é. Ah, então vou dar os recadinhos, lembrando que o Nautilus é financiado coletivamente, se vocês gostam do nosso, do nosso trabalho, sejam os podcasts, vídeos ou outras coisas. Considerem apoiar em apoia.se barra Nautilus ou pqpi.me barra canal Nautilus, todo o apoio faz muita diferença. Também, se você está no feed de podcasts, fica o meu convite para vir em twitch.tv barra Nautilus link, a gente grava o Café com Videogames e o Periscópio sempre ao vivo, né, o Café com Videogames segunda de manhã e o Periscópio sexta-feira à tarde. Uh, também, se você está no feed, é, no, no, na Twitch... Sigam a gente nos feeds de podcast, sigam a gente no Instagram, sigam a gente no nosso canal secundário do YouTube, youtube.com.br, e se caso você não saiba, a gente também tem um canal no YouTube, que a gente posta vídeos, etc, segue a gente lá, youtube.com.br, é agora a gente entra aí... E... Bom, antes da gente falar de videogame, Lucas, eu só
1: queria deixar uma recomendação, que eu estou assistindo uma série na HBO Max chamada Pico da Neblina. E é, uma série, é uma série brasileira. É, é, tem uma premissa interessante. É tipo, legalizaram a maconha no Brasil, tá ligado? E aí tem ah. esse maluco que ele vendia maconha e ele decide tentar abrir uma loja e tal. Muito interessante, mano. Passei a noite inteira assistindo, tava, tava, falei assim, pô, vou recomendar pro, pro pessoal no café da manhã. <risos> no eu café tá com aí. videogames.
0: Pô, eu, eu, por que, que será que tu tá com dor de cabeça, né, amigos? É, <risos> por que será, assim, né? Ó. É. <risos> Então, recomendações do Henrique aí, é, de, de série, top. Ah, vamos entrar aí na pauta de, de notícias, então. A primeira notícia, a notícia que todo mundo espera, é, é ansioso nesse podcast, Cyberpunk. Cyberpunk 2077... Que isso? a gente começa falando de jogo bom, né? <risos> 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 Ela tá correndo pra lá e pra cá, tá muito engraçado. É, Cyberpunk 2077, o jogo preferido do Luir e do Ricardo, o Ricardo não tá aqui. Eles anunciaram uma expansão chamada Phantom Liberty, para 2023, apenas para os consoles da nova geração, eles vão dropar o PS4 e o Xbox One nessa expansão. E eles também anunciaram, antes da gente entrar nos detalhes da expansão, eles anunciaram também um patch que saiu no mesmo dia do showcase que eles anunciaram essa expansão. É, no patch 1.6, eles, é, eu acho que é 1.6 que foi, eles incluíram Transmog e finalmente progressão cross-platform, então tu tem um save em uma plataforma pode pr passar pra outra plataforma, várias co correções de bugs, de bugs é, conteúdo do anime, roupas e armas e também quests, e esse update 1.6 vai ser o último update suportado pela última geração de consoles, né? Então a partir de agora os próximos updates Cyberpunk vão ser focados no Playstation 5 e no Xbox Series, e eles também já prometeram que no, no, no update, eu acho que em 2023, o Luiz pode me corrigir se eu estiver errado se ele souber, é, eles vão retrabalhar todo o sistema de polícia do jogo do, do Cyberpunk e também retrabalhar todo o sistema de veículos, né, de dirigir e tal. então vai ter esse retrabalho todo pra acompanhar a expansão em 2023. E a expansão, essa expansão chamada Phantom Liberty, vai ser um novo distrito de Night City, é, vão ter novos personagens, vai ser uma nova coisa, uma parte da trama, o Keanu Reeves está, Reeve está de volta, e aí a minha pergunta é, Luir, tu acha que vai ser o um momento pra jogar Cyberpunk? Vai ser 1.0 de Cyberpunk? O 2.0 é, vai ser o ah, um momento. Dois... 2.0 não, né, amigo? 1.0, vai... né? Vamos lá.
2: Tá, mas vai... eu acho que vai ser o um momento. Eu... eu vou falar que eu gosto muito do jogo. Eu, eu sinceramente... Não, eu tô eu, eu eu o Ricardo também gosta vídeos, bastante de várias coisas. A trilha sonora é fantástica, cara. Mesmo que você não goste do jogo, eles mandaram fazer muita música pro jogo uhum. e assim o que, eu, o que eu fiquei um pouco decepcionado É porque eles vão adicionar um novo distrito Sendo que tem um distrito no jogo Que não foi inteiramente implementado Ele teve muito conteúdo cortado é, Eu estava esperando que com alguma expansão Ou alguma atualização Fosse terminar é, esse distrito Que inclusive é o mais fraco assim, em conteúdo e história Mas assim, pelo... É porque teria que entrar em spoiler, mas pelo que tá ali no, no, no trailer, ele continua a, a narrativa. Então, uhum. é mais um motivo para você jogar quando sair a expansão. Né? Porque isso, pacífica, falaram ali no chat. É, a, o, a parada é que eles falaram que essa, eles já eles falaram, é a expansão pro jogo. Não, não, não é mais o papo de duas faz sentido né, primeiro porque mesmo que eles ganhem crédito de volta o jogo já tá muito queimado né, assim mesmo que eles consertem e melhorem muita coisa nesse dia né, dessa expansão vai ser muito difícil convencer alguém a jogar né, e ele não é um jogo como serviço que vai ficar por aí e aí você dá a volta por cima igual outros jogos fizeram é, é já, já foi e eles não vão, não vão mais usar essa engine, né? Fizeram a parceria com a Epic. Então, ficar gastando mais de fortuna em projetos com ela também não, não faz tanto sentido. Mas o jogo precisa... É, o, The Witcher, o novo The Witcher vai ser no real, né? É. E eles têm uma parceria com a CD Projekt ajudar a melhorar o Unreal engine também. Né? Eles vão co-desenvolver coisas. Então, eles vão... Eles vão fechar aí essa expansão Eles falaram que a maior parte do time Tava, tava nela, inclusive, é, inclusive Falaram há um tempo E depois é todo mundo no The Witcher novo Né E tem o... Essa atualização da nova geração Do The Witcher Que eu não sei por que, que Tá demorando tanto, eu acho que ela talvez seja ma Tenha mais conteúdo do que Do que parece Né, do que aumentar a frame rate E tal Citaram aqui o exemplo do No ben Sky, né? mas assim, ele é um jogo né? sem, sem exatamente um direcionamento né? e a expectativa e o gênero e tudo. Né? É mais justamente a exploração que não, não tem um, um, uns limites né? e, e sistemas para você adicionar infinitamente. Saber que não tem isso. O que o Cyberpunk tem de forte é, é a história, são os personagens, é a cidade. A cidade é o personagem mais legal. E por isso que eu acho até que eles vão adicionar um distrito pra melhorar a cidade. É o forte do jogo. É a direção de arte e tudo. É a, a trilha visualmente sonora. O jogo é
0: muito, visualmente é o jogo é
2: muito foda mesmo. Muito foda. E, e assim tendo novas tecnologias para implementar, né, devem botar o DLSS novo, o FSR novo, devem colocar, aproveitar tudo da nova geração agora, porque agora a antiga eles largaram, então né, vão aproveitar o, os SSDs mais rápidos. Então é, essa vai ser, esse vai ser o momento de jogar. Esse update é para quem... Né, ou é viciado, né? vai zerar várias vezes o jogo. Ou vai quase, né? Tipo CG. O CG, já tweetou que tá instalou jogo jogos, o jogo, tá jogando. Ele não vai zerar. Ele vai só ficar brincando com o Transmog por
0: 80 horas e aí ele vai desinstalar. Mas
2: aí o. O
0: Dragon Age Inquisition ele tem tipo, 400 é. horas e não zerou até hoje.
2: Exatamente. Ele já começou quatro vezes. E na última ele tava empolgadão. Ele falou, não, porque com level scaling o Dragon Age Inquisition é muito foda o combate. Eu falei, é, você tá gostando, né? Mas é, o jogo vai demorar 500 horas. Uhum. Aí ele cansou. <risos> <risos> ele cansou. Então, o, o...
0: E assim, pra quem acha Ah, mas que... eu, eu acho que o... O Cyberpunk, se for... O, o Cyberpunk expansão, se ela for, tipo... Cumprir o potencial, de certo, não, não dá para cumprir o potencial inicial, mas sabe, cumprir o potencial numa escala menor do jogo original pode trazer muita gente de volta, especialmente se arrumar muita coisa, se arrumar muita coisa do, do jogo base, né? Tipo, eles já falaram, a gente vai arrumar todo o sistema da, da, da polícia, que é uma coisa que a galera reclama muito, a gente vai arrumar o sistema do, dos veículos, né? Então, isso meio que, de certa forma, quando tu correr começa o jogo ainda mais sem todos os bugs do original, pelo menos por causa que eles corrigiram muitos bugs desde então, é meio que outra experiência, né?
2: É, é, essa pra mim é uma reclamação besta Esse negócio da polícia, sinceramente Não,
0: não, é que não eu, eu eu, eu sei, que eu O lance sei. da polícia era uma coisa no bolo, né Então tipo, por é. isso que eu digo Quando tu volta, quando a expansão sair Que eles arrumaram tudo isso Por mais que a polícia não seja uma coisa essencial do jogo É mais uma coisa que vai ser diferente, né Que a experiência vai ser diferente Porque eles vão é, retrabalhar tudo isso, no caso
2: Bom, e, e, e eles têm escutado a comunidade Por exemplo, eu vi um, um lance que eles adicionaram novos cortes de cabelo pro jogo, né? Uhum. E teve, foi por causa de um tópico no fórum do jogo, eu acho. É, alguém falou, pô, eu como jogador negro e tal, eu achei que faltou opção de cabelo pra gente e tal. Né? Aí fizeram um tópico, que tipo de cabelo vocês gostariam que tivesse? Eles postaram fotos e tal e... Tem imagem já desses cabelos no jogo. Eles pegaram daquelas imagens e fizeram extremamente parecido. Então, assim, é, é um bom sinal de que quem continuou tá tentando. Né, tá tentando agradar o pessoal que, que ficou ligado no jogo. O lance de polícia, cara, o pessoal fala tanto, isso é maldição de, de, de jogo da Rockstar aí, o que o pessoal gosta de. Eu joguei 120 horas e em nenhum momento eu tive vontade de sair metralhando civil. Em nenhum momento. Eu, eu, não faz a menor falta isso. Eles deviam simplesmente ter bloqueado, não deixar. né? Foca no que, já que o jogo estava com crunch, estava lim... inacabado, corta o bagulho. Mas deixou e deixou horrível. né? Ele tinha desbalanceamento de, de perks, ele tinha desbalanceamento de arma, de habilidade e tudo. Agora eles devem ter mudado bastante isso já agora, antes, da, antes da, da expansão. Teve coisa que ficou faltando, tipo trauma team, que é uma coisa importante no cenário, né e eles não. não eles aparecem naquela missão da demo, e é isso. Né? Que, que teve a demo inicial lá atrás, eles não tem nenhum destaque e tal. Eles aparecem numa outra que tem um, um, um assalto, e é isso. É, então, a ambição deles era Deus Ex no mundo aberto de Night City, né? É uma ambição muito grande, eles deram um passo muito modo, que é pé, né? Deviam ter deixado mais tempo, o jogo não foi desenvolvido no tempo, que a galera acha, porque a galera acha que desde aquele teaser lá de 2012 ou 13 eles estão trabalhando o jogo, claro que não, uhum.
0: né? Mas, Claro, enfim. é o negócio pra contratar galera, né? É,
2: e... Era na época a mania você anunciar muita coisa adiantada, né? Ficar gerando Sim. hype. Então...
0: É, vamos ah. ver. Eu tô, pessoalmente, eu tô, tô ansioso. Perguntaram que eu tava tweetando que eu fiz uma compra ali, que eu falei, pô, Submarino, envia minha compra aí. É porque eu comprei um Series X, parcelei um bilhão de vezes aí, comprei. Daí eu tava falando que, pô, quando sair essa expansão, ah, como o meu Series X vai atualmente melhor do que o meu PC... Aí, eventualmente, eu tento jogar Cyberpunk nele, né? Além de outros jogos aí. Aí eu tô ansioso pra... para no jogar... Game Pass? Não, não, nem, nem botar no Game Pass, né? Tem muita promoção boa, mas tipo, quando sair a expansão, que vai ser só em 2023, né? Aí eu, eu tipo, é quando eu pretendo é, dar, dar uma chance pro jogo, tá ligado? Então, tá aí, vamos ver. Parece legal, o trailer da expansão tá bem legal também. E eu, eu
2: não sou conhecedor da parada, mas... Esse anime tá parecendo muito bom.
0: Tá, tá, tá parecendo muito da hora mesmo. Tá parecendo eu, eu muito gosto, eu, eu gosto das obras da Trigger também, né? É. Então... Eu tô... vejo os otakus aí falando que esse estúdio é bom. É, é bom mesmo. Pô, um dos meus animes preferidos é em Topa é Guren Lagan. então... Que é o do pessoal que tá fazendo é, agora esse do, do Cyberpunk, né? Mesmo, é o uh -huh. mesmo estúdio, basicamente, né? Não, não necessariamente a mesma... Sei lá, eu não, sei quem, não sou o cara que sabe dos diretores e nomes e tudo... É, mas a, a Trigger é bem legal. Lucas sabotou: é se ele estivesse no banheiro, e vai ter crossplay entre quartos, sala e banheiro. <risos> <risos> é, então é isso, gente. O, sai o, grande, o grande
2: já fala aqui no, no Café Pô, é legal jogar, né? Plenio o no sofá, agora vai entrar o banheiro no esquema. É, banheiro também.
0: Caralho, <risos> vai ser muito bom. Mas, o então tá aí, Cyberpunk, Phantom Liberty, o Henrique eu acho que não tem muito a opinar, né? Tá quieto aí, aí.
1: eu tô nessas de um pouco como você, assim, quando sair esse aí, talvez eu dê uma chance pro joguinho, porque eu ainda não, nunca parei pra testar também, né? Nem pra ver uhum. se tá o, os bugs, então parece que tá chegando o momento, né? Sim. E ele ah, vai
2: ter um desconto grande, eu acho, quando tiver expansão. A expansão em si vai ser um preço também não acho que vai ser caro, mas o jogo em si, ele já teve desconto grande, eu acho. Então é, vai dar. Vai dar pra experimentar sem né, arriscar muito. Uhum.
0: Então tá aí. É...
2: Digo no Steam, né? Eu não, eu não sei porque é igual falaram na, no, no.. Isso aí no Steam, né? Pois é, eu não, eu não sei. Como é que andam os descontos e sales em geral nos
0: consoles? no Xbox ah, é o, ah, ele tem sales excelentes, né? Então, acho que vai ser legal. Enfim, vamos ver, né? Vamos ver. Foi? É, Lucas, se
1: eu puder interromper com a notícia, uma notícia surpresa que não tá na pauta, mas para falar de um jogo que recebeu um update muito mais legal. Chama Multiversos. Recebeu, finalmente, o update do, das hitboxes e das Hurtbox, Mas mais legal ainda que isso, é que tiraram o carro da polícia da Velma. Agora ah, a Velma não manda mais a polícia. Uhum. Ela manda só o furgãozinho do, do, da Mr. Do, do, Ink da... lá. É, é, é melhor. <risos> e ficou bem melhor, tá ligado? Eu ainda não testei, porém, as mudanças no Hitbox, mas parecem ter sido bem grandes, assim, pra quem é, achava que tava o meio... o
0: hitbox é bizarro, é as mudanças que eles fizeram. Eles é, mostraram uma imagem... É, mano, cara.
1: Cara. caralho, tipo assim, como assim era assim antes, tá ligado? Tipo uhum. assim,
0: sério. Então, pra quem
1: achava o jogo mais... meio float, assim, né, que tinha um um... Um meio estranho. Um, um box meio estranho, box meio né. Talvez tá aí a hora de jogar, talvez multiverso tivesse, né.
0: Uhum. Jogão, jogão. Tá aí, então. Boa, boa, boa notícia, boa notícia. <risos> Eles adicionaram também personagem... Pô, mas isso foi depois desse patch, eu acho. Eles adicionaram do... Eles
1: adicionaram o Gremlin, né.
0: É. Um deles, Gremlins, né, que vai ter um dois, Gremlins, né. é o, é. o bonzinho, né? Que ele é, personagem é um personagem de suporte, suporte
1: ele, vai, ele, ele vai de carrinho, assim ele tem um carrinho muito maneiro. Uhum. <risos> tem várias habilidades bem maneiras. O Sim. gizmo, isso.
0: Ah, então tá aí, a Multiversos também, em seguida a gente tem a notícia que Atomic Heart foi adiado pro inverno americano, isso é até março de 2023, se não me engano. E agora a Focus Entertainment, que é a empresa que publica também a Plague Tale, Uh, o Evil West, vários outros jogos, agora a Focus tá publicando o Atomic Heart, né? Uh, eu acho que não é no mundo inteiro, mas em algumas regiões do mundo é eles que estão publicando. E, pô, pessoalmente, eu, eu, a gente já falou disso recentemente, né, Lur? Mas eu tô muito ansioso pra esse jogo, parece que vai ser fantástico. E, pô, ansioso. ansioso Game Pass, né? Pô, sempre bom um joguinho sair no Game Pass, né? Ah... Uh... Ah, Atomic, vocês não tem nada pra falar de Atomic Heart, não? Eu, eu acho que... Bom, fala aí, Luiz.
2: Não, fala aí, eu ia falar justamente pro Henrique, que
1: é, é. Um o Punk. É, eu gosto muito da temática, né, velho? A gente tava comentando antes de, de abrir o podcast também, mas é isso, eu gosto muito da temática do jogo, eu acho que ele tá com, com um visual muito maneiro, tá com as ideias muito maneiras, mas eu não sei, bom, eu não sei, eu vou ter que jogar pra ver, assim, tá ligado? Eu não tô tão interessado no jogo, assim, pelo que eu vi tá ligado? Fora a temática em si e o, e, e o, e o lugar e etc, mas um cansa o outro, né? Então o meu interesse acaba, acaba sendo
0: elevado por causa do visual. É, tá, tá muito foda, assim, estrelas de combate eu achei fantástico, eu assim, eu, tão eu, eu não me per é, perguntar, ah, o adiamento próximo não, não preocupa, tipo, não preocupa esse adiamento próximo no lançamento? Cara, não, porque todo jogo, a minha expectativa hoje em dia é que todo jogo, sem exceção, seja adiado, sabe? Se do nada anunciar agora o For Ragnarok vai ser adiado, eu não vou me preocupar com a qualidade dele necessariamente. É simplesmente hoje a expectativa é adiamento em vez de lançamento. Nossa, e vai lembrar. Se isso for adiado. <risos> é... Não, então, e vai vale lembrar que a data de lançamento desse jogo foi anunciada antes da guerra da Rússia e da Ucrânia começar, né? E o estúdio do Amand Fisch, ele, era, ele era na Rússia, se não me engano. Né? Eles realocaram é, depois da guerra pra, pra, outro, pra outra localização, se não me engano. Então, tipo assim, natural que isso afete o desenvolvimento do jogo, sabe? E outra coisa que eu não me preocupo tanto é que esse jogo já teve bastante gameplay. Então, tipo assim, não é como se ele... Sei lá, eu me preocupo mais até... Pela própria guerra da Ucrânia e da Rússia com algo como Stalker 2, né, que não teve gameplay é, sem cortes, né, esse jogo já teve vários gameplay sem cortes, então eu sinto que ele é um, um, um produto muito mais real, entendeu, e ele já mostrou muito mais coisa assim, então eu acho que é natural, né, ter esse adiamento considerando os eventos globais aí. Não, total, é... também acho que faz todo sentido. É, eu, eu, eu esse trailer que... me interessou
2: muito mais do que tudo, tudo que teve antes, por causa do, do aspecto sandbox do combate dele, né? Uhum, uhum. A, a gente só tinha comentado que em algumas partes parece meio banal o tiroteio, e em outras é muito mais interessante, com as habilidades de eletricidade, é de, de congelar
0: e tal, as outras armas. Eu, eu queria dar um destaque aqui o design da, da, das armas e dos inimigos, especialmente dos inimigos, pô, muito foda, sabe? Tem uns inimigos que uhum. mostram, assim, que eu fiquei, caralho, esse jogo tá, tá, tá da hora. E falaram, realmente, a trilha sonora é do Mick Gordon, né, e o Mick Gordon é... Pô, ele fez trilha sonora do Prey de 2019, 17, 2017, é... trilha sonora do Doom 2016, eu acho que ele fez do Eterno, não tenho certeza se do Eterno foi ele que fez, não, é, eu acho que do Eterno do jogo base foi ele e dos DLCs não foi ele, porque ele tretou com a, com a Id com as Animax, né. Ah, então, tô bem curioso, bem curioso para ver o que eu acho Poxa, tô chocado Não, pior é que não. Pior que nesse, caso, <risos> nesse caso, parece que ele que fez besteira, tá ligado? Ah, é? é. Pelo que tudo que saiu, assim, parece que ele que foi meio. Foi meio ego trip, assim, sabe? O ego dele subiu um pouco assim e aí deu, deu dor de cabeça ali. Enfim, tá aí. Ah, então o Atomic Heart foi adiado por um tempinho e vai sair agora no começo de 2023, provavelmente. A Focus falou que logo, logo eles anunciam a data de lançamento. Em seguida, o Lur falou que esse jogo é Granja-like, mas eu achei curioso porque... Ah, é um quem estiver jogo... vendo
2: ao vivo, me diz se eu tô errado.
0: basicamente se vocês não vão Fury...
2: pensar no Granja quando aparecer na tela.
0: Me diz. Basicamente, a Royal Fury falou que vai publicar um jogo chamado Snoofkin Legend of Moomin' Valley. E eu achei curioso que eu trouxe isso aqui, porque eu tava falando pro, pros meninos que eu não conheço a obra em si, mas... É baseado em um. Acho, não sei se é quadrinho, desenho animado, muito popular lá fora. Eu até trouxe pra ver se o pessoal conhece, reconhece vendo o vídeo, né? Que é, achei uma curioso se... que... é uma série de livros,
1: mas eu acredito que são livros ilustrados, né? Porque são. Uhum, pra... Livros é... ilustrados.
0: É um livro infantil, Lucas. Olha ali, me falaram. Então, achei curioso que tá tendo um jogo de sair. Ah, porque é isso, eu já tinha visto, sabe quando tu vê uma parada fala, Cara, eu conheço isso aqui de algum lugar E aí a gente viu as imagens até brincou que tem um hipopótamo Branco nisso aqui
1: é eu, Inclusive é. acabei de lembrar qual é a meme do hipopótamo É aquela que ele tá guardando um canivete Assim, tá ligado? que <risos> <Ai, ai, ai, risos> Ele tá tipo assim Ah tá, bom, já que você né, Falou isso, não vou, te, não, não, não vou usar O meu canivete
0: ah, então tá aí, Eles, é, é por enquanto só pra Steam, esse jogo, e é publicado pela Royal Fury, vai ser meio que um, um adventure. Tá muito bonitinho, igual uh, uh, as ilustrações do livro, né, eu acho, acho que o visual é bem charmosinho. E ninguém falou que é grande alike, então o Lurie tava errado, né, obrigado. Não, eu disse pra falar se eu tava errado, chamou, ninguém falou que eu tô errado, então... Chamou o Moomin de hipopótamo, ele não parece, é, é que o Henrique mas falou que é, o é Mas é, um hipopótamo, branco. é hipopótamo, eu acho, cara. Parece um hipopótamo branco. Eu
1: né? acho que eu li na... Ah, não. Fala que eles lembram hipopótamos. Eles ah. lembram hipopótamos. Mas tá na Wikipedia hipopótamos, aí eu li hipopótamos, aí eu falei hipopótamo, não tem
0: como. Ah, tá. É... É... É. Em seguida, tem uma notícia que eu achei sur... não tão surpreendente, mas ao mesmo tempo surpreendente. Ah, uh, isso foi hoje. Hoje de manhã saíram os números da, de, de Splatoon 3. E Splatoon 3 vendeu em 3 dias no Japão 3,45 milhões de cópias. O que faz Splatoon 3 o maior lançamento de um videogame na história do Japão. <risos> e é. é, é cara, é que tipo assim. É, é, é bizarro. É, não, é que esse jogo parece muito bom, você Parece bem legal, assim, especialmente pra quem curte multiplayer. Eu pessoalmente acho que parece bem legal. Só que sempre me surpreende o quão grande esse jogo é no Japão, entendeu? É, tipo, porra, é absolutamente massivo. Caralho, ah, o maior. Acho cara, que a Nintendo boa, de boa maneira de todo, geral
1: também, né, cara? Tipo assim, o impacto que a Nintendo tem na cultura japonesa, eu acho que é um bagulho que, que fica um pouco perdido na tradução, muitas vezes, né? Tipo, Não,
0: total, aí. mas mesmo pra Nintendo, o Splatoon é gigante, é, tá certeza, ligado? É, com é certeza. isso que eu quero dizer, tipo, porra, pensa aí em franquias populares aí no Japão, sei lá, Dragon Quest, é, Monster Hunter... E outras coisas... Cara, esse jogo bateu todos, tá ligado? Caralho, gigante, mano. Porra, puta merda. 3.45 milhões de cópias em 3 dias. Isso não é um mês, tá ligado? 3 dias. É muita coisa, gente. Caralho. É muita coisa. E, nem tem tudo e realmente colabora... Japão, né? Vocês sabem, é... né? <risos> e colabora com o é que falou que realmente o Switch, ele domina o Japão, né? Tipo, é, é absolutamente massivo e tal. É o, é o console do Japão, né o, o Nintendo Switch. Mas mesmo considerando tudo isso, ainda... É um número muito expressivo, Eu sabe, achei que fosse ser
2: um Pokémon, mas caralho...
0: Como é que é, amigo? Desculpa.
2: Eu achei que fosse ser um Pokémon que, que tem o um recorde, mas... O Splatoon 3...
0: É, então, até, até Pokémon, né? É, então, porra, é, é bizarro. É simplesmente gigantesco. O que me, me deixa um pouco surpreso. Eu queria jogar. Eventualmente, talvez um dia eu jogue. O foda é assim, jogo jogar online no Switch eu, eu me recuso. É um... É uma, é uma. É uma linha que. Eu, o único jogo que eu joguei online no Switch foi o, o Mario Tennis Aces. E eu tive que comprar o. Um negocinho pra tu poder conectar um cabo, né? Porque o Switch ele não, não pode conectar um cabo Ethernet, assim. Tu tem que comprar um adaptador pra poder conectar. E no Wi-Fi, absolutamente horrível o online do Switch. É uma bosta. Pelo menos pra mim, na minha experiência. Aí quando eu comprei, eu consegui jogar online. Mas o online do Switch é complicado, né?
2: Não, e tu, tu pensa assim, né? O Switch já tem. Vai fazer cinco anos, ou fez? Já, acho que já fez cinco anos. Ah, acho que sim, amigo. Acho que é, mais, é o, acho. É, o, é o quinto ano dele, eu acho. Deixa e, eu ver,
0: não e, e não, Switch... não
2: parece estar nem perto do fim, né? Ele é, tá é um total, monstro. não
0: parece. É, vai durar. É cinco anos, tá certo, isso em 2017. É bizarro, é bizarro. E, Talvez tipo... ele vire um.
2: um. um iPhone da vida. Uhum. sai o modelo novo o modelo dois atrás não aguenta tu se vira e compra o novo porque até porque a Nintendo já né já vai comprar <risos> vários <risos> compra de é... sair a cor verde então ah,
0: falar alguém deveria ter feito uma cópia de Splatoon para PC já tão demorando. então tem um jogo em desenvolvimento que é que é a mesma lógica é o Raw Man é Raw Fighter Arena que é um jogo onde basicamente é tipo meio que de, de lamen assim, só que a lógica é muito parecida de ser esse lance de ter que pintar o cenário, tá ligado? Mas esse aí tá, tá sem data de lançamento, o, 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 o Raulman.
2: Tinha o um boato do de que eles iam fazer o switch, um Switch mais poderoso, mas aí veio a pandemia, veio a crise de chip, não sei o que, eles meteram o OLED e mesmo assim, né, foi uhum. lá e tá lá vendendo. Mas até acabar essa porra.
0: Pois é. é. Então tá aí. Uh, Splatoon absolutamente gigante, assim como o Switch. Uh, em seguida, a gente tem uh, a notícia que... Peraí, deixa eu ver que me perdi aqui. Ah tá, eu achei, achei, achei isso legal. Que o Gun, um jogo chamado Gun Grave Gore vai sair no lançamento pro Game Pass. Ele é publicado pela Prime Matter e desenvolvido por uma empresa da, da Coreia do Sul. E ele é eu, esse, esse jogo... então, sabe tipo o jogo de PS2, como um elogio, assim? <risos> Ele me lembra tipo um jogo de PS2, tá ligado? Que é aquele jogo de ação bem... bem exagerado, tipo... Que é um pouco... É o tipo de jogo que, não, que hoje em dia, que tá voltando, né? Faz um tempo que tá voltando, no caso, até por, até por existir publishers como a Prime Matter hoje em dia... Mas é um jogo, tipo, me lembra a série de PS2 que tinha vários desses jogos de shooters em terceira pessoa exagerados, é, é, asiáticos, assim, sabe? Essa
1: vibe meio. Ou de porrada, né? Meio... A... É, a eu espada. ia falar isso de porrada, tipo meio hack and slash também. Meio hack
0: ah, and slash também, é, é. é meio, meio god Hand também, né? Meio god
1: Hand total.
0: Então eu tô. É, é o tipo de jogo que eu não compraria. E, tipo, não... isso não é uma crítica, é só porque tudo é caro, né? Então a gente tem que escolher aqui no Brasil quais jogos a gente compra, mas o Game Pass eu definitivamente vou testar, tá ligado? e de, Dependendo também das análises e tal, mas eu achei bem achei bem curioso que esse jogo vai sair no Game Pass, não, um jogo que eu não esperava pro Game Pass E definitivamente tô afim de testar, eu queria saber o que vocês acham dele pelo, pelo trailer é, Meio eu, Suda 51, falaram, é realmente, tem uma energia Meio Suda 51
1: Então, é, você falou de jogo de PS2, eu tava pensando aqui, tem um Gangrave de PS2, tem, tem alguma tem algum relação? tem um Gangrave
0: de PS2 é, basicamente é baseado na mesma franquia, eu acho é que é a um mesma lugar, franquia,
1: é, disso, né? anime, é, assim. é isso mesmo. Pô, pode querer mano, porque tipo, eu tenho vaguíssimas memórias desse jogo no PS2, tá ligado? E aí quando Sim. você falou do PS2, ativou assim, eu fui procurar, porque, mano, é bem a mesma vibe, só que tipo, outro nível, né? Tipo assim, 2022 e tal, mas é bem a mesma vibezinha, né? Ele, eu sei que ele lembra muito o, o do PS2, o deve May Cry, né, ele tipo, tem uma pegada bem deve Devil May Cry, tipo uhum.
0: Agora... É, falaram que tem um mangá e anime também o, o Gangrave, Grave, então É,
1: pode crer, eu talvez já tenha visto algum
0: episódio desse anime também Ah, eu gosto, eu gosto de pegar esses jogos tipo meio de, de, de nicho, assim meio inesperados pro Game Pass, eu fiquei muito feliz também, até porque a gente vai ter uma análise daqui a pouco é que o Metal Hell singer vai sair pro, pro Game Pass, né, que eles anunciaram a Line Up semana passada e um dos jogos que vai sair na primeira metade de setembro é o, é o Metal Hell Singer. É o tipo de jogo que meio que não espera. É, é, tipo, sabe? É um jogo que às vezes é inesperado sair em, em serviço no lançamento. Então, fiquei feliz com esse aí, que definitivamente quero jogar. Ainda mais o meu Series X, né? Que vai ser, pô, vai ser top no Series
2: X. Luiz, o que, que você achou
0: de Gone Grave Gore? Eu, eu achei maneiro.
2: É, é, é bem aquilo que você falou do, do PS2 hoje, né? Aquele que. Só um amigo teu jogou, mas ele fala: Pô, tu já viu esse jogo aqui?
1: <risos> <risos> Aquele que tá numa pilha, assim, teu amigo te empresta uma é... pilha de DVD, tá ligado? E aí tu encontra lá o um Gangrave, que porra é essa, tá ligado?
2: Pô, esse aqui é maneiro, <risos> tu nunca viu, não? Pega aí,
1: aí tu vê, pô,
2: até que é maneiro mesmo. Eu acho que. Eu gosto também que tá apoiando é, desenvolvimento de um jogo desse tipo na Coreia do Sul, uhum. que não seja, né? O típico de lá, né? Que é MMO de, de celular, MMO para PC e tal. É, teve também aquele. Até comentei contigo que o. Tem o troubleshooter, né? Que a gente tá, tá Sim, querendo né? jogar, mas é enorme. É, e a, a, a Prime Media supostamente era é, tipo um, um um selo de. De qualidade, ou pelo menos eles falaram que eram de jogos que fazem coisas diferentes e tal. Eles estão publicando
0: então... umas coisas legais, tipo, tem esse Gun Grave Grog que, que a gente comentou, mas da, do selo da Prime Matter também tem o... Tá vindo o remake do System Shock, é. que eu pessoalmente tô, tô bem curioso, né? É, e também tem um outro, cara, que também é... Esse eu acho que é... Pô, talvez seja chinês, que é pela Arrow is, que é um jogo que lembra um pouco... Shin Megami Tensei, o um nome chamado Mato Anomalies. Parece ah, bem legal também. Ah, tô
2: ligado. Esse é um, um Adventure com visual diferentaço.
0: É, é um RPG mesmo, um Adventure. É um, é um RPG, é, se não me engano. Batalha de é? turno, tá ligado? Aham.
2: Uhum. Ah. É. E. Não, esse parece. É eu, eu lembro de ver as imagens muito interessantes. Eu são os um... é um jogos
0: um jogo legais. E tu tô comentando a Coreia do Sul, eu acho interessante que eles estão. Não só a Coreia do Sul, né? Tu pega a Coreia do Sul, a China, né? Um, um uma época que era. É, um país de Xangai que eu, tava... eu conferi aqui. É, que focavam mais nesses jogos, como tu falou, MMO, GAT e tal, eles estão fazendo essa transição para vários jogos mais console, PC Premium, que tu chama entre, Premium aqui entre aspas, mas no sentido que não é free to play nem nada do tipo, tu paga e é uma experiência, sabe, começo, meio e fim e tal. E tem muitas empresas fazendo isso, no próprio exemplo a gente comentou da Gamescom é a Nell Weas, né? A Nell Weas é voltada em MMO, tá publicando vários jogos menores, como o Sanabi, que a gente fez um vídeo é muito da hora, tá super elogiado no Steam, tá com análises extremamente positivas, inclusive, ah, o School, The Hero Slayer, também publicado por eles, e agora o próprio Lies of P né? Que é um, um Souls-like muito inspirado em Bloodborne, que eles comentam, né, na Gamescom eles comentaram, é ah, então a gente era mais, aqui na Coreia do Sul era muito mais focado em MMO e coisas do tipo, e a gente tá muito feliz que agora a gente, pô, a gente pode fazer esse tipo, esse tipo de jogo, né, então é legal ver que, pô, tem vários jogos da, da Coreia do Sul, inclusive que eu consigo, vários não, mas alguns tipo, o Lies of P, o Little Witch in the Woods também é, é um jogo da, da Coreia do Sul, agora é esse Gang Grave Gore, então, tá sendo umas coisas Docev, interessantes. Do Kev, que talvez vai sair eventualmente. Pô, mas daí Do Kev entra no, no tipo de jogo já comum, né? E o Do Kev, na verdade, é uma anomalia. <risos> nem devia existir.
1: É que você falou comum, eu fiquei, mano, não tem nada em Do
0: Kev que é comum. Não, não, é o comum no tipo, sentido <risos> ah, é popular. é tipo Ah, tá, é. Entendeu? Entendi. Tipo MMO, esse tipo de coisa. É, o, é o tipo de jogo que é comum, assim lá. Mas, de fato, não tem nada de comum, né? Na, na, no Do Kev. Então tá aí, gente. Gungrave Gore vai sair no dia 22. Deixa eu só ver aqui. 22 de novembro ele vai sair pra PlayStation também, né? E pra PC. E vai também fazer parte do Game Pass vai ser pra Xbox e PC Game Pass. Em seguida a gente tem a notícia que a RGG Studios, desenvolvedores de Yakuza e Judgment e outras coisas, eles vão fazer uma showcase no dia 14 de setembro. Onde a gente espera. Onde a gente espera ver. É, coisas como Yakuza 8. Que até teve um teaserzinho, alguma coisa assim, então acho que vai ter, a gente vai ter as primeiras informações do Yakuza 8, tipo trailer e etc. E tô curioso, tô curioso. A gente recebeu um e-mail que a gente já pode falar que talvez tenha uma coisa legal que a galera tá esperando aí na, no evento da RGG Studio dia 14. Acho que vai ser bem legal eu tô pessoalmente curioso pra ver o Yakuza 8 também. Eu tenho que jogar o Like a Dragon, né? O Henrique fala que é uma obra-prima, né, amigo? É muito
1: bom, cara. É muito bom. Eu não cheguei a, ter, não, não, não cheguei a terminar ele, né? Mas e o gamer tava enchendo o saco ontem falando que no final fica desgringolado, mas eu nunca confio na opinião do gamer, né? Então, também tem <risos> essa. Mas o, o, as 50 horinhas iniciais que eu joguei ali, porra... Muito tá 50 bom, horinhas no é Inside é bom. Cara, o,
2: o, o, o gamer, ele perde a paciência com os jogos depois de um tempo. Essa aqui é a parada do, das análises dele. Tipo, uma hora ele, come, ele começa a ficar com raiva. Ele ficou com ódio do, do God of War no fim, eu acho.
1: Eu acho que ele perde a paciência, mas ele não vê como ele perder a paciência. Ele fala que o jogo fica ruim, tá ligado? O jogo... assim, quando ele perde a paciência, ele
0: fala, ah, ficou ruim. Tá? Chegou hora, Tomar ficou no cu essa ruim. porra. <risos> Então tá aí, tô curioso, a gente deve... Não sei se a gente faz live, mas com certeza deve aparecer... O que tiver de anúncio deve aparecer no café da semana que vem, né? Ah, em seguida, a gente também teve o Xbox anunciando uma ID at Xbox Showcase, que é aquele showcase que eles fazem na Twitch dos jogos que estão vindo pela ID at Xbox. Sempre tem muitos anúncios legais, apesar do formato ser uma merda. É, mas o, a, o conteúdo é bom e o formato que eles apresentam é ruim, saca? Então, a gente só teve que eles vão mostrar a gameplay do Metal Hell Singer e do Circuit Parking, que são dois jogos que já estão confirmados pro Game Pass, e eles também confirmaram que vai ter coisa do jogo co-op de Ghostbusters, né, Ghostbusters Unleashed, é, que vai ser um jogo que vai ser PVE co-op de até quatro pessoas, que... Tô torcendo aqui, depois que eu vi umas imagens e um trailerzinho, tô torcendo pra sair pro Game Pass, pra eu forçar o Luir a jogar Ghostbusters comigo. É... Pô,
2: e, e não ia ter já de Fantasminha Cop co um, um da Devolver?
0: Não, Fantasminha co não, não, não é Devolver. Eu acho que tá pensando no Midnight Ghost Hunt, que na verdade é um PVP, é, da publicado pela Coffee Steam. Ah! E, e eu joguei umas partidas, mas... Ah, pô, já saiu isso? É, já, já saiu, tá em early access no caso, né? Uhum. Só que meio que morreu muito rápido, sabe? Tem pouca gente jogando, servidores são meio lagados Aí tem que ver como vai crescer aí no, no acesso antecipado, né? O Midnight Ghost Hunt, o jogo é interessante, mas ele tem vários probleminhas ainda Tá aí, a primeira semi decepção da, da Coffes tem aí Fazer jogo PvP é difícil, né, cara? É Quando difícil, jogo PvP, é porra, difícil Tipo, fazer um jogo pago só ainda? PvP hum, pago, pago ainda? Hã? Pago,
2: pago ainda? ainda? Uhum. Mas, é. Ser bom não basta. Olha o Bleeding Edge Saudades. Exatamente, ser é, bom, bom não saudade. basta.
0: Caralho, Bleeding Edge é o jogo porra. mais justiçado da geração. Cara, na moral.
1: Porra, porra, tá, é não, difícil. rapaziada, tem, tem, não é pra tanto
0: assim. É, não, é sim, né? amigo. Pô, tá isso, é. é. Pô, olha o tamanho. da geração. Olha, olha
2: o fracasso <risos> que foi perto da qualidade dele. Pô, é sacanagem.
0: Tô, concordo isso. com o meu amigo Luiz. <risos> concordo com o meu amigo Luiz. Quero o Henrique mais de Valorant, né? moral. Qual é a moral, velho?
1: Não, que eu cara, que eu, eu, gosto gosto de de eu gosto de Bleeding Edge é. também, mas, porra, a, 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 a maior. Como é que é que você falou? A maior o jogo mais gera... injusti... o, jogo o mais, mais injustiçado mais... da geração, porra. Me parece. Qual que é o mais injustiçado, Henrique? <risos> porra, eu não sei, mas provavelmente não é Bleeding Edge. <risos> Diz dois aí, então, eu, eu, injustiçado.
2: Eu tenho uma <risos> resposta, qual que é a tua? <risos> Se falar
0: cyberpunk e a gente vai acabar o podcast, sabe? Né? Claro o jogo vendeu tipo 47 milhões de cópias e vai chamar de injustiçado, porra. Pô, mas olha, a galera não pode falar do jogo que é xingar. Porra, não, cyberpunk não pode, mané. Não, se tu vai falar um jogo injustiçado, não pode ser cyberpunk. Então tá bom. Fala aí, então. Qual que é a então, mais Não, eu, eu
2: invoco a quinta emenda. Zomboide.
0: <risos> mas Zomboide é vendeu 45. mil. Zomboide?
2: não dá, não dá. Zomboide tá errado, de... vendeu demais essa porra. <risos> é.
1: Inclusive, tá. chegou essa informação que no último café vocês estavam falando mal de Zomboide aí, eu vim aqui defender Zomboide, tá? A gente tava falando,
0: não lembra a gente falar mal de Zomboide, mas é possível.
2: Não, é possível. Eu, 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 falei, eu zoei que né, estavam que um, uns índios que tem. Venda e review pra caralho no Steam, não parece. Ah, é, é, é verdade. Aí eu zoei e falei, pô, o Zomboid tem umas 90 mil, né? Eu falei, não pô, falta é muito gente um gosto ruim. Só que é. eu, 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 a galera ficou meio boada, mas eu tava brincando. Era, um, era uma pinetada no, no TXT. Tá
1: injustiçado, injustiçado o Zomboid.
0: Não, olha só, eu vou falar uma coisa. É muito engraçado, porque o Henrique até fez um vídeo que a gente falou sobre isso, ele comenta, né? Porque o Steam tem muitos desses jogos absolutamente gigantes Que tu não sabe que são absolutamente gigantes Então, tipo, o Gunfire Reborn Que o Henrique fez um, um janela, tá ligado? Tu vai ver, pô, o jogo tem 66 mil análises. O bagulho no Steam, já tá, velho. tá
1: enorme, velho.
0: Então, tipo assim, gigante. E tipo assim, tu olha por cima, tu não pensa que ele é um jogo tão grande, tá ligado? Não tem muito jogo assim no Steam, cara. Tem muito Gun muito. Gunfire assim Reborn, no Steam. eu diria
1: que foi um dos meus maiores sucessos de curadoria. Porque eu peguei esse jogo quando, mano, ninguém tava falando desse jogo. Ah, ah cala jogo a boca, aí. amigo. Já tinha. Não, já tinha. Já tinha
0: 30 se... mil análises, não 40 nada, mil análises. Eu a <risos> assim, acesso pô. Ninguém tava falando, apresentei
1: pro baludinho os Falou que tem 500 mil horas do bagulho, ó Olha o
0: Mas tem muito jogo assim no Steam, eu acho, acho muito curioso. É... Então tá aí, a gente tava falando aí do, do IDHX Xbox Showcase, então vai ter esses jogos, tô curioso pra ver, porque como eu falei, a curadora... Ah, desculpa, a curadora aí não. O, apesar do formato... Não, não se, eu não gosto do formato, né, eu acho que é muito enrolado, apesar do último ter sido bem melhor em questão de ritmo e etc, eu ainda acho que é um formato muito enrolado é, pro, pro, pro tipo de evento que eles querem fazer, mas o conteúdo sempre é bom, sempre tem muito anúncio legal, sempre tem muita coisa legal, então é, no, no último eu acho que eles anunciaram tipo Citizen Sleeper pro Game Pass, eles anunciaram várias coisas legais para é, PC, teve jogo novo anunciado, teve coisa pro Game Pass... Então eu tô bem curioso pra ver o que, que vai ser Esse tipo nesse... Esses bagulhos feitos com a Twitch são zoados, né? É, o Twitch Game, eu não gosto. É porque é meio... Tipo, eu não tenho nada contra, mas tipo, é muito... É que não é, ro... não é... é uma coisa ao vivo, né? Eles estão conversando ao vivo. Só que eu sinto que o script da parada, a roteirização é muito... muito ah, faz aí... Sabe, tipo, seja... Agir naturalmente. Eu não acho que agir naturalmente funciona... Pra um evento de uma hora e meia onde tu tá mostrando várias demos, vários jogos, etc, sabe? Especialmente porque lá no começo tinha jogo que o pessoal mostrava e nem sabia o nome do jogo. Eu ficava, pô, tá de sacanagem, tá ligado? Tu vai mostrar a parada, não sabe nem o nome do jogo, aí é, pra mim, é bagunça, né? Uma bagunça muito. muito muito triste. Mas melhorou, ba melhorou bastante desde então. Dito isso, eu ainda preferi algo como, sei lá, o. o o State of Play ou, ou o showcase da Nintendo, que é aquele Indie World, tá ligado? Eu acho que eles lá funcionam muito bem pra esse tipo de coisa. Você
2: imagina o Henrique apresentando os jogos sendo ele mesmo.
0: Ou <risos> pelo menos ele ia saber o nome. Se, se ele. Se ele se a live Henrique. de 20 horas. Buteco, depende do jogo. Tem jogo que ele ia passar 5 tem jogo que ele ia passar <risos> uma hora então, um zomboide, ele questionar.
1: <risos> Perfeito, que ele É uma definição boa. É uma definição boa.
2: Por que, que o seu jogo. Tem armas.
0: <risos>
1: não, mas tem, tem, tem que ter uma razão, né? Tem que ter uma premissa. Tem que ter pra, uma pra razão. Ele. Pô, se o cara não falar nem porque eu gosto de dar tiro no videogame, tá ligado? Tipo assim, não. pô... <risos> Você
2: não acha que a terceira pessoa deixe, deixa o seu jogo mais
0: insensível? E aí? É, então tá aí. A dia Xbox Showcase vai ser dia 14. Pretendo acompanhar ao vivo. A uh, sofrer porque eu gosto dos anúncios. É
2: bom que o Granja é vê pra gente, filtra. É, eu,
0: eu filtro <risos> e aí.
2: <risos> Vem mais chegada aqui, o que é trash. E <risos> aí,
0: ninguém, é, ninguém precisa assistir. <risos> uh, cara, em seguida a gente tem novidades do showcase da Disney. Teve um showcase da Disney aí essa semana passada. Uh, pra mim, o destaque já foi, já vou começar é o Disney Illusion Island que foi anunciado para 2023, ele é desenvolvido pela Delala Studio, que fez o Battle Tours mais recente, né? Eu gosto, queria dizer que eu gosto, é, acho um jogo bem legal. Uh, e até ele foi anunciado, por enquanto, ele vai sair inicialmente só para o Switch, só pra Nintendo Switch, uh, e é basicamente um jogo de plataforma 2D que lembra algo como Rayman, Rayman Origins e Rayman Legends. Uh, e pô, eu tava comentando antes de entrar, cara, eu tô feliz que esse evento... Não, não acho que teve nenhum anúncio muito grande, sabe? Mas, eu, dá pra ver que a Disney tá mais, menos preciosista na parte de licenciamento, sabe, eles estão mais abertos a, mano, vamos licenciar, a gente tem uma, um bilhão de IP diferente, vamos licenciar para vários estúdios pequenos e grandes para ser experiências legais. Eu achei isso aí, porra, parece muito da hora, mano. Sabe aqueles jogos antigos da, da, de, de Mega Drive, de Super Nintendo, da Disney? Me lembrou essa, essa vibe, essa muito. pegada.
1: Lembra mesmo, cara. E esses jogos eram muito bons, inclusive, né, velho? Então... O Bato Donald
2: tinha... É, o Doladin, do tinha... Uh -huh.
1: é. E se é isso que eles estão olhando, assim, tipo, aqueles do, do, do Castelo Mágico, do, do, do é. Mickey e tal, tipo, se é, se é pra esses jogos que eles estão olhando, eu... eu, eu... Eu tenho bastante fé nesse jogo aí, mano Porque... Como é que ele teve... É, é até, eu achei.
2: Que a galera pediu relançamento direto No... E tá no Steam tá ou... ou ia sair, sei lá Qual? Caralho, como é que é o nome?
0: DuckTales? Castle of Lotion? DuckTales?
2: É... DuckTales? Eu acho que é o DuckTales, não é? É, o DuckTales eu achei Teve um relancer é, da Capcom isso, um novo isso, lá isso, né isso. Uhum. Mas faz tempo esse é, então, esse também é, um, é uma referência
1: boa pra ele. Cara, um que eu queria, velho, é aquele jogo que você tem o pato lá, e ele, tipo, é um investigador. Ah, só que do nada ele vai pra Você tipo, tem o pato lá. Você tem o pato lá. O pato, o pato. O pato.
0: Caralho, mano, é um pato
1: lá. <risos> <Opa>. <risos> é, e ele. E ele, ele, ele vira um ninja, né? Pai e tal, Sei, caraca, uh -huh. esse jogo era muito Não, bom. Não, o, 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 o Darkwing Duck. Cold Shadow, acho que era isso,
0: né? É, acho que era uma parada assim. Era né? Maui Malard
1: em Cold Shadow, que era tipo um, um personagem, tipo, era o, era o Donald, mas era como o Maui era o um personagem que o um Donald fazia, sei lá.
0: É, pô, então, é, é isso, eu espero que, sei lá, pode ser um remaster, de um relançamento, eu espero mais jogos assim, porque acho que tem muito potencial pra explorar pra além de, sei lá, jogo da Marvel, sabe, tudo saco cheio, é, em questão da, da, da Disney, né? Aí a gente também teve... É, ah, tá, imagem. mas aí
2: vem o Guardiões da Galáxia, fudeu é o jogo da
0: geração. Ah, ele é, nem foi assim, eu gostei é. do jogo, porra, Ué, eu tô de saco cheio, mas não tô, quer dizer que um eu não Tô de saco cheio, mas é o jogo da jogar geração. Eu porque hein? é minha profissional, é minha profissional, <risos> é minha profissão, então eu tenho que jogar os jogos, entendeu, Luke? É o não né? E platinar e... Não, não fiz, isso <risos> com, não fiz isso com Guardiões da Galáxia, não <risos> é, A gente também teve aí o um anúncio da, do lançamento do Marvel Midnight Suns, ele vai sair dia 2 de dezembro, para PC, Series e Playstation 5. Uh, a gente também teve um... Cara, esse aqui eu achei muito peculiar, um, jo um jogo da, de Tron, Tron Identity, da Bitel Games, Uh, que fez jogos, fez aquele, fez aquele jogo do John Wick, tático. Fez é, Thomas Alone é o primeiro jogo do, do, do Bitel, né? É, Thomas é bem legal. Fez também The Solitaire Conspiracy, que é aquele, aquela visual novel com. Sabe? Solitaire. É, e faz, fez, eles fizeram vários jogos aí bem diferentes uns dos outros. E agora eles estão fazendo um jogo de Tron, que é uma visual novel, Tron Identity. É basicamente uma visual novel, onde tem que resolver puzzles e tomar decisões e, e avançar na narrativa. Achei peculiar. Achei. Tomara, é, é, tomara se... que seja melhor que
1: Tron. É, não, o Tron é muito bom, é o jogo mais injustiçado <risos> dessa geração, Tron, papo reto agora. Não, agora não, não, tô falando do filme. Ah, tá, eu, achei que era do jogo, Tron. Mas, mano, se você quiser ser muito nitpick, assim, muito chato, esse não é o Thomas Alone é só o primeiro jogo comercial do Mike Beatle, né? Ele tem uns joguinhos, ele fazia uns joguinhos de texto é, gratuitos. Inclusive, ele tem um jogo que é muito interessante, que é meio da época que ele trampou em Gears of Wars, né? Que ele trampou na história de Deus of War Só que ele fala que quando ele chegou Tipo, meio que o jogo já tava pronto E eles, tipo, eles tinham que meio que incluir o design o, o diálogo bem em cima, tá ligado? E aí ele fez esse jogo que era justamente Meio que, se eu não me engano O nome é algo como O escritor vai resolver Aí é esse jogo de Twine Que você tá tipo em reuniões De um desenvolvimento de jogo E aí todas as paradas que dá merda Assim, ah, o escritor vai resolver Não tem problema, o escritor resolve E ele, ele fala que ele teve um, um burnoutzinho Dessa época, né? Então eu fico muito eu fico feliz que ele conseguiu tipo pegar fazer jogos narrativos, né, tipo sub surface círculo né, E eu tô bem, bem curioso para esse jogo que vai vir aí, inclusive, né? Ele inclusive fala do Thomas Was que ele era não sabia muito de design visual, papapá, né? Então ele fez o Thomas Was tipo, é basicamente um jogo narrativo, né, também. Apesar de ser meio plataforma, é o bacana do Thomas Was Alone, é que, mano, você se apega aqueles cubinhos e tal, né? é,
0: então, uh -huh. e é, é muito legal a história do É
1: muito, cara, é muito. O Mike Bitson é com certeza um um dos meus escritores favoritos da indústria, assim, velho, então eu tô muito animado pra esse jogo
0: dele. Uhum. Então tá aí, é, esses foram os destaques da showcase da Disney. Ah, cara, em seguida, a gente tem a notícia que vazou pela Epic Game Store, que Uncharted Legacy, Legacy of Thieves Collection, que é basicamente o Uncharted 4 e o Uncharted, eu acho que é Lost Legacy mesmo o nome vai sair para PC no dia 19 de outubro, mês que vem, né? Que ele era pra sair mais cedo, mais começo do ano. Mas foi adiado, 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 e agora parece que vazou a data pela Epic Game Store. Eu confesso que eu tô ansioso é, pra jogar o Lost Legacy. Tenho, tô, eu, eu adoro Uncharted 4. Acho é, um jogaço, nossa, muito bom mesmo. Mas o pessoal fala que o Lost Legacy ainda é melhor porque ele é mais conciso, né? Então eu tô... Então eu, tô, eu vi o Totoro. então eu tô curioso aí pra ver o, o Lost Legacy. O que, que vocês acham? É Luiz tá ansioso para Lost la... Eu me perdi Lost um pouco
1: Leg com o Totoro no chat. Olá, Totoro. Mas o Uncharted em assim, si, eu nunca, nunca joguei nenhum jogo da série Uncharted. Não sei se eu vou começar agora, tá ligado?
0: Pô,
1: eu acho
2: dois... que tu não vai gostar. É, então. É a... trincada,
0: Pô, mas a ação verdade, do jogo é tá mó boa. A ação do
1: jogo é mó o, boa. Mas
2: o... o... O restante, o Henrique, não, não, não vai gostar do...
0: É foda, velho, é foda. Bom... Eu tô eu... ansioso, eu quero, eu, quero, eu quero jogar, mano. É, pô, o o Henrique é vai bom. falar,
2: pô, tu entra lá na ruína e fuzila... 100, 500 índios que estavam adormecidos.
1: Inclu inclusive... Nem tem índio no, no, no Uncharted? É, não, inclu... não. Ou os caras lá
2: no, no, no bagulho secreto... Bom, inclu
1: Inclusive, né, é, Uncharted é conhecido como uma série que tem muita dissonância ludonarrativa, né, e mais tarde... Ai, meu Deus! Mais tarde a gente vai falar do cara que é, inventou esse termo, né? Pô, mano, que termo amaldiçoado. É, então... Oh, Aguardem, em
0: foreshadow aí do resto da pauta ah, do podcast. Ah, porra, <risos> caralho, caralho, mano. É, tá aí, né, de sonar, porra, aqui ó, só de, de vir essa é, pauta pro raiva, Vai mano.
1: vir um novo jogo desse cara aí, pô.
0: É, verdade. <risos> é então, tá aí, né. Ah, em seguida também falando do, do, do Playstation, a gente tem o comentário do Jim Ryan, que é o, o cabeça da Sony Interactive Entertainment, falando que, a gente comentou semana passada sobre o Phil Spencer falando é, né, que quer é manter o Call do último de plataforma e, e, enfim, sobre algumas das coisas da, de preocupações em relação à questão da Activision Blizzard, de como eles estão lidando com isso. E aí o Jim Ryan, como eu, o Phil Spencer comentou publicamente, ele veio falar que, ah, eu não pretendia comentar isso porque né, é coisa privada de, de negócios, mas como o Phil Spencer comentou, é, eu vou, vou falar que, na verdade, o, a, o propósito do Xbox foi inadequado em diversos níveis. E aí ele disse que, por contrato, o Xbox só promete que Call of Duty se mantenha nas plataformas PlayStation por mais três anos, além do, do, dos dois anos que eles já têm negociados com a Sony. Isso por contrato, né? Ah, o que, e aí ele fala que isso ia prejudicar o PlayStation, não, não leva em consideração os gamers do PlayStation, etc... E aí eu, é foda, porque tudo isso é muito um grande show para órgãos de regulamentação, né? Tanto por parte da Sony e do Jim Ryan, como por parte da... Da Microsoft, né? Só que o lance é que eu acho muito difícil que... Por exemplo, Minecraft. Eu duvido que eles tenham um contrato... É... Que eles tenham um contrato estipulando que Minecraft vai estar para todo sempre no PlayStation. Deve ser uma coisa recorrente, que eles renovam o um contrato de tempos em tempos, né? E aí é bizarro essa reclamação, mas ao mesmo tempo eu consigo entender. É meio que o trabalho dele, tá ligado? Não sei se faz sentido. Eu, eu acho que ele falou
2: merda igual ele gosta. Desde aquele negócio do, da, do aborto que ele mandou, que ele falou dos, dos gatos dele. Sim. Eu, é um cara sem noção.
1: Tá falando muita merda ultimamente, né, cara? Puta merda. né eu, é eu, 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 eu Esse caso é aquele famoso caso onde eu torço pela briga, né, velho? Eu torço pela <risos> briga, eu quero ver o bagulho descendo o cacete. E eu gosto muito da explicação da, do argumento de Jim Ryan, que ele falou assim, pô, mas e, 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 o contrato não pensa no impacto que isso vai ter nos jogadores de COD, né, do PlayStation. Eu fico assim, mano. Realmente, pensa no impacto que isso poderia ter nos jogadores de COD do PlayStation. Se essas pessoas parassem de jogar COD por um aninho, dois, três, né, velho? Seria tão bom, velho. O mundo talvez melhoraria, velho. <risos> tá ligado? Tipo, acho que o ganho seria positivo, sacou? Então... Não, ele
2: diz que é tão bom que não, não tem como competir, entendeu? Não, tem, <risos> não, é, não é fácil substituir.
1: Né? Se você não tiver o código pra jogar, fodeu, você não tem mas, mais nada. Mas, mas, mas nisso eu acho que ele tá certo, né, mano? Realmente não... É, realmente... é eu, eu
0: não... Eu não pô, é porque... que isso? Eu, eu acho que não, mas não eu tem consigo como competir, entender.
1: tá ligado? Tipo, é COD, pô.
0: Por. É porque COD, eu, eu entendo, eu também não acho que tem como competir com no sentido é, de como funciona a máquina de COD, né? Tipo, a Activision tem 10 estúdios trabalhando em COD pra sair COD Tá, tudo ano, bem, não tem outro COD, mas... Porra. Não, mas, mas eu acho que é, esse é o ponto, né? Esse é o ponto, é. não tem
1: nada pra competir no mesmo, no mesmo nível, né? no mesmo escopo, no mesmo tamanho, no mesmo dinheiro, tá ligado? Tipo, é, toma, a mesma mas confiança não, do público, sacou? Eu acho que isso é importante também, tá ligado? Mas mesmo não, peso não tem da
2: marca. por nenhum traço do jogo, não é por causa de nenhum atrativo dele ou do design dele. É porque ele é uma máquina insustentável, maluca.
1: É, mas eu, mas, é, eu, mas eu, eu, é isso, pô. Tipo, essa máquina insustentável maluca criou essa marca que tem um peso ah, gigantesco, né? Que é COD. Tipo eu, assim, não. Eu, eu, eu não gosto de COD, mas tava. Mas, né? Tipo assim, pô, é gigante o bagulho, né, velho? É, é, gigante.
2: O cara realmente. teve que botar a Activision inteira pra lançar o jogo dentro do calendário. E durante pra car... O bagulho gerou um sindicato, porra. Entendeu? Hum, o... Aí fala, ah, não dá pra ter. É, mas já não deveria ter. Já não deveria ter. E aí, assim, o bagulho, os caras... Do, o que o Phil Spencer falou foi, ainda vai ter por, por vários anos. Cinco? Pro, pra indústria de games? Cinco anos? Não é bastante?
0: Não, mas ao mesmo tempo, eu, eu imagino que mesmo, ah, é? sei na próxima geração, ele continua muito Podia ser
2: 15, O, o, o Jim Ryan ia reclamar.
0: Não, mas o, o ponto que ali que eu acho que é, é que, tipo, ah, eles querem um contrato que vai continuar sendo para sempre. O que daí eu acho que não é razoável, no sentido de, vai que, por exemplo, daqui 5 anos Call of Duty morre. Eu não acho que vai acontecer, tá? Mas é que daqui 5 anos a franquia entra em declínio, para de vender. E aí, por contrato, eles são obrigados a, sei lá, lançar Call of Duty anualmente. Eles têm que fazer Call of Duty por causa de um contrato, entendeu? E, e isso, obviamente, prejudica a própria pipeline ali da, da futura aquisição, que eu acho que vai passar, né? Ah, então, é, é uma coisa que não eu, não. eu não acho que existe um contrato a partir do momento que tu compra uma Activision Blizzard, uma Mojang é com eu Não tem um contrato, tipo assim, Minecraft vitalício. vai sair para é, vitalício, é uma coisa que tu renova. E eu é. acho, eu acho difícil a Microsoft não querer renovar no caso da, do Call of Duty, até porque eles já falaram para órgãos de regulamentação. Que eles falaram, cara, Call of Duty vai se manter multiplataforma é. A partir do momento, sei lá, eles vão lá e cancelam isso Os órgãos podem vir processar é. eles depois, eles, tá ligado?
1: Eles falaram, eles falaram que iam manter Três anos a mais do que o estipulado Inicialmente pela Activision, né? É, e ainda restavam é, dois e, então, e, 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 e... Falaram também que Isso é muito acima do tipo né, desse, Do que é feito Tradicionalmente na indústria, né? Que é tipo algo um pouco extraordinário Esse contrato que eles estão oferecendo Eu concordo, tá ligado? Eu concordo que realmente Que é isso, né? Tipo assim, pô, ninguém, ninguém oferece contratos vitalícios, tá ligado? Eu acho que esses três anos já é bastante coisa que eles estão oferecendo. Ao mesmo tempo, essa compra também não é uma compra ordinária, né? Também é uma compra é, é extraordinária. Então, tipo é, assim, concordo. a gente tá descobrindo novos parâmetros, tá ligado? Então, hum. eu acho que isso tem que ser muito bem visto mesmo, assim, né? E eu espero ah, não, que eu, seja a, a diligência eu... correta, tá ligado? Concordo, concordo. Não
2: tô aqui, né, advogando pela Microsoft, mas nesse caso é. é... É, é desproporcional, acho irracional a reação. E os dois, tem, os dois lados têm teto de vidro, então, assim, se você se ele começar a reclamar do, do impacto, né? Aí você abre para a Microsoft atacar a Sony em diversas maneiras essa questão de privar os jogadores do Xbox, não sei o quê, entendeu? As exclusiv que, entendeu? Porque é uma empresa que faz negócio de exclusividade para caralho. Ele fala, pô, o Kotor. Nenhuma pessoa que jogou Cotol jogou no Playstation. Mas uma, é exclusivo.
0: Não, é, não. é Obviamente Entendeu? tem o mesmo Mas, mas é, isso eles, eles comentam... Eu acho que é, tem até na, na, no CAD, né? Que tava tendo... Uma, aqui no Brasil mesmo, tem, tem um contra-argumento da Microsoft que fala... Cara, uma das táticas da, da Sony pra se manter líder dentro dessa, do segmento, desse segmento da indústria... É, é exatamente esse tipo de contrato exclusivo. É, é o
2: espacia... é, é especial, igual é. que eles têm mas É, escure... Mas ao mesmo tempo
0: eu, é, é o trabalho dele e eu entendo que realmente uma compra de uma Activision Blizzard ainda é extraordinário, né? Não. Tipo, é fora do, 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 do tipo. Se tu citou Cotor, ou Tipo, tu pode juntar o impacto de um Cotor, Final Fantasy, tinha, e Kino o, Hearts. tinha o baseball, que era
2: exclusivo. Uhum. Né? Aí, aí, aí a MLB falou, ó, tu vai ter que botar lá, senão a gente, você não vai ter a licença pra ficar exclusivo uhum. aí botar.
0: Mas, mas eu consigo entender, no caso, o papel dele ali É porque tu pode juntar todos esses exclusivos, esses contratos de exclusivo que eles fazem Ali, sei lá, tu pega o Kotor, Final Fantasy e vários outros, né Tu junta todos e não tem impacto não, de um Call e, of Duty e, É e verdade, aí... isso é verdade, tipo, não tem o um impacto de um Call of Duty Tu junta todos eles, soma eles, eles não vendem o que um do te vende. Tudo então, bem. Tipo, é, uma, é uma coisa muito fora do comum. Então, Mas o cara, né? o cara se abre de
2: graça, porque olha só, acabou de comprar a Band. Então, a, aí a, a Microsoft vai falar, então eu quero também o mesmo, você quer essa generosidade toda, esses anos eu quero a mesma coisa com o Destiny. E aí ele vai dar? Sim.
0: Não, mas tá o Destiny entendendo. já prometeu multiplataforma, né, por causa da Band, então... Oi? O Destiny vai ser multiplataforma no futuro, né, então... Não, é... Igual o COD vai ser de
2: acordo com a Microsoft, tá entendendo? Mas nada garante o, o futuro. Então, abrir ele abre pra se si, né, se atacar dessas maneiras. Ele vai dizer, pô, e o... aí daqui a pouco tem... Beleza, o Destiny 2 vai continuar, mas aí uma hora eles resolvem chamar de 3. E aí... aí não é. Né? Tem a nova IP deles.
0: Sim. É, não, mas... É, enfim, é, é, tipo, eu entendo... É porque eu, eu acho que não faz sentido querer um contrato vitalício, porque isso não existe, né? Até porque, como eu falei, uma hora COD pode simplesmente entrar em declínio, e esse contrato, obviamente, tipo, pô, o que, que acontece com um contrato desse que obriga o lançamento de COD constantemente, sendo que COD, sei lá, acabou, tá ligado? Não faz sentido. A gente já viu franquias gigantes iniciando e acabando, e entrando em declínio, e depois, anos depois, voltando, e etc, né? Ah, então, vai receber o trabalho dele, só que, obviamente, é meio. tipo. Ah, isso aqui eles prometeram 3 anos e é inadequado. Pô, não, não tem como exigir também um contrato pra sempre assinado, na, né? Porque isso não existe, né? Não acho que existe. Nem no caso do Minecraft, que também é uma franquia absolutamente gigantesca, que tá no PlayStation até hoje, inclusive tu pega Minecraft Legends que é um, um spin-off novo que vai sair em 2023, pô, vai sair no Playstation no lançamento, vai sair no Switch. A própria Microsoft quer expandir Call of Duty, lançar Call of Duty no Switch, eles já falaram, né, publicamente. Ah, então, tem tudo isso que não... Que, basicamente, o que ele tá fazendo é um show pra atrasar a compra, porque eles não querem, né? Eles, obviamente, pô, Call of Duty, é, tu pega os jogos que mais vendem no Playstation... Call of Duty é um dos maiores, de longe, ele supera os exclusivos da Sony, ele supera jogos multiplataforma, ele é, tanto no Xbox como no Playstation, ele é uma das maiores franquias, né, ah, então eles querem que isso continue sendo padrão. Você pode prever um contrato que sendo lançado um código novo ele será multiplataforma. Então, sim, mas não existe isso vitalício. É uma coisa que tu renova, que é o caso do Minecraft. O Minecraft eu não acho que tem um contrato vitalício que eles falam, ah, tudo que é Minecraft tem que sair pra, pra Playstation. Até porque na época nem tinha órgão de regulamentação tão em cima pra algo como Minecraft, né? Ao mesmo tempo, mesmo sem isso, ainda sai todos, porque é uma, coisa, uma questão de renovar contrato e tals. Então essa parte eu acho que não existe, eu acho que ele não vai conseguir um contrato que fala, ah, Quero o code para sempre assinado no papel. Eu não acho que isso vai acontecer. Ao mesmo tempo, o... Porra, mas não existe Minecraft 2. Mas existem vários outros Minecrafts, e Minecraft continua sendo suportado com expansão até hoje. Então, tipo assim, o, o exemplo aqui é muito fácil de acompanhar o que eu tô dizendo, sabe? Tipo, pô, Minecraft tá multiplataforma até hoje, sendo que não existe órgão de regulamentação tão em cima. Então, tipo, eu não vejo isso não acontecendo com Call of Duty. Não, esse é o meu ponto, eu acho que of Duty vai acontecer igual, o que, que ele quer ali que eu imagino que seja algo como um contrato mais é, é, que garante mais legalmente isso pra sempre eu não acho que isso existe, eu acho que é uma coisa que tu vai renovando de tempo em tempo e eu acho que isso vai acontecer sabe, eu acho que isso vai acontecer então eu não acho que isso vai mudar, sabe? Eu não acho que isso vai mudar. A única coisa que eu acho é que ele tá fazendo esse show pra... Tanto dos dois lados, tá? Eu acho que todas essas declarações públicas do Phil Spencer, do lado legal da Microsoft, sobre como eles vão expandir várias franquias. Por exemplo, eles já falaram que querem lançar Call of Duty no Switch, que não tinha antes, né? Então vai expandir ainda mais. Eu acho que isso também é uma parte pra, pra mostrar pra órgãos de regulamentação o que, que eles querem fazer com a Activision. Obviamente, algumas coisas eles já falaram que vão ser exclusivas. É nesse sentido é o que eu estou falando eu acho que essa preocupação é boa a mesma só que tipo assim eu acho que essa preocupação dele é válida e eu acho que só que o meu ponto é por histórico Call of Duty vai continuar multiplataforma o que, que os dois lados estão fazendo é esse show o lado a, a, a Sony que é a, a é, que ideia é o máximo que essa compra seja aprovada porque, obviamente, coisas como Call of Duty no Game Pass, é, Diablo no Game Pass, isso dá mais valor pra, não só para o serviço de assinatura, mas para o ecossistema da Microsoft, que aumenta as vendas do Xbox, o que, obviamente, é aquele negócio de, de competição, né? Então, é normal ele agir assim e, ao mesmo tempo, é uma coisa que eu não acho que vai afetar, tipo, profundamente o que, que vai acontecer no futuro, tá ligado? Porque eu acho que é uma coisa que não, não, não existe, assim, né? É, agora, esse, essa compra vai demorar, mano, vai fechar só ano que vem, tá ligado? Só ano que vem. Uh, mas então, não é 3 anos, né? No total são quase 6 anos, né? Porque já tem 2 ou 3 ali prometidos a Sony, é mais 3 anos em cima disso. Então o total é 5 ou 6 anos aí que está prometido no papel que Call of Duty sai em todo, em, 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 no PlayStation, etc. O problema ali é o lance de serviço de assinatura, que a Sony tem o um PlayStation Plus, que daí o, que, que, eu acho que, imagino, o que, que eu imagino que prejudica aqui? A partir do momento que a, a Microsoft compra Call of Duty e outras, outras franquias, essas franquias não entram na PlayStation Plus. Não entram em serviço de assinatura da Sony, não entram em outro serviço de assinatura. E aí a Sony não quer isso, o que é natural, né? Porque ó, porra, é um jogo gigantesco. E eu acho que já teve Call of Duty na PlayStation Plus, inclusive. Então tá tendo essa briga que é meio que uma fachada pra se mostrar cada um o seu lado pra órgãos de regulamentação, tá ligado?
2: Então... É, o que eu falei que foi besteira porque em vez de ele resolver isso, né? Sentando na mesa pra negociar a parada. Ele está se expondo para um negócio que vai ajudar a Microsoft. Porque ele vai, ele vão, a acusação é que está privando os jogadores tal e está restringindo o acesso para fazer mais dinheiro. Aí a Microsoft vai retrucar. Ah, e botar no celular. Quantos celulares tem no mundo? Isso é restringir? E aqui tem o Game Pass. A gente vai botar no Switch. A gente vai botar não sei onde. Ah, mas isso aqui. Você cobrando royalty em crossplay. Proibindo o crossplay tal. O jogo. Entendeu? Então, é, não vai ajudar o, o caso
0: dele e vai ajudar... É, a vamos sorte. ver. Teve agora o caso da CMA, né, que é o órgão de regulamentação do Reino Unido, que eles falaram que estão preocupados com várias coisas em relação à aquisição no longo prazo. Eu ainda acho que passa sem... Como é que é o nome quando tem que fazer... Sem... Sei lá, no caso da Disney, eles tiveram que separar a Fox, tem um nome disso, né? Concessão, né? Eu não acho que vai ter nenhuma concessão nesse caso específico. Ah, mas eu acho que vai demorar bastante ainda Até porque, pô, realmente como o Henrique falou É uma coisa extraordinária, né É uma coisa extraordinária e... Ah, e o... A
2: Microsoft, né é, Sempre, vocês podem ver nos últimos 10, 15 anos Eles sempre souberam navegar E eu não tô falando isso como elogio Porque é com doação política É com malandragem e tal eles sempre souberam navegar os órgãos de regulamentação nos Estados Unidos. Então você vê que é, Google, Facebook e Apple passam muito mais sufoco para... Sufoco coisa. é demais, né? Ah, é. Nos Estados Unidos. É, mas é, é demais. Mas assim, eles precisam passar por mais barreiras do que
0: a... a Pô, a Microsoft comprou o LinkedIn e ninguém piscou. É bizarro. Entendeu? É um negócio chique É porque. E eles fazem concessões. Tipo, tu vê agora que tem o. A, eu acho que é CWA. O que é, um GitHub. Que é? pô. Henrique, me ajuda aqui. Qual que é a. A da, da parte de sindicato de. Da parte de jogos? É CWA?
1: Ah. Uh, pior que tem alguns grupos se organizando nesse sentido, né? Tipo, antigamente tinha a GW, que era mais um movimento, uh, que era Game Workers mas eu acho que o, a, tem um sindicato mais antigo que está ajudando eles. Eu não sei se é SWA sigla, mas. É, é então. Coisa por aí.
0: Tu vê, tipo assim, por exemplo, a partir do momento que eles assinaram a neutralidade para a questão de sindicalização em todos os estúdios da Microsoft, eles falaram: cara, a gente não vai influenciar nada. Quem quiser é, criar sindicatos dentro dos nossos estúdios está liberado, a gente não vai brigar com isso. Pô, a CWA foi lá, na, na questão de aquisição, falou, cara, a gente aprova a aquisição da Microsoft com a Activision Blizzard. Porque a Activision Blizzard tá sabotando, né, a tentativa de sindicalização dentro da Activision Blizzard. A Microsoft falou, ah, se vier pra gente, a gente não vai sabotar nada, vai sentar na mesa com o pessoal e vai ajudar a, a montar o sindicato e, né, ver. E aí, pô, até isso, sabe? Ó, oh, a gente tem até a, 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 a CWA do nosso lado. Tudo bem que eu não sei se essa parte também cobre é, os estúdios da, da Europa, né mas é, da parte da, da Europa, que é onde, no caso do Reino Unido, especificamente, é, que, é, que cada um tem os seus próprios órgãos de regulamentação, mas como o Lourdes falou, eles são muito malandro, né? eles são muito, muito sabonetes, são muito liso. Então eles vão... Eles... eles tiveram o um momento perfeito,
2: tiveram o um momento perfeito. Okay? Essa crise, o, o exposed da Blizzard, o Bob bobcote que como pessoa né, só já, já, já ajuda a Microsoft... Então, aí, né? Você vai colocar lá, vai propor a compra e tal. Eles vão analisar e falar: beleza, você vai recusar. Então, o que essa galera vai para rua, vai se fuder, não vai ter sindicato, vai continuar abuso, assédio, tudo só porque não vai ter no PlayStation.
0: Não existe isso, então assim é, eu, não sei, eu, eu acho que passa, mas assim eu consigo entender o papel dele, né? O papel dele, como CEO, é cara. É, é... O papel dele porque, era fazer questão... um acordo bom então mas isso faz parte do da, 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 do papel dele né qual é o papel dele é. cara fazer tudo que eu posso fazer para essa aquisição não passar e aí eu acho que isso é natural também eu não acho absurdo ele vir publicamente falar isso eu não acho que vai dar em nada mas eu não, não acho que vai eu, dar em
2: nada. eu acho que ele, ele é válido a estratégia hum. agora a Sony vir com reclamação ah não exclusividade não pelo amor de Deus
0: ah mas ao mesmo tempo é, 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 é a exclusividade de Code realmente a ironia tem, tem um impacto maior que qualquer outra exclusividade. É, que tinha, mas que eles tinham desse.
2: conteúdo exclusivo no código conteúdo exclusivo no Destiny, entendeu?
0: Então, não
1: dá, cara, é teto de vidro. É só pra confirmar que, mano, a CWA sim, a sigla é, só, é de Communications Worker, Workers uh, of America. E é justamente essa, esse sindicato que tá apoiando esses últimos movimentos de sindicalização, né? Que é o, é o sindicato que já cobria parte dos do, do jornalistas digitais, né? Pessoal que trabalha com comunicação de maneira geral.
0: Então tá aí, é, vamos ver, né? E, é, vamos lá. A última coisa, cara, a gente teve o Ubisoft Forward esse final de semana. Foi um evento bem ruim, na minha opinião. Desculpa, doutor. Totoro. <risos> Mas o que eu gostei foi... É a... porque, tipo, basicamente o que teve destaque foi Assassin's Creed, né? E aí eu realmente tô curioso por todos esses Assassin's Creed. Porque pra quem não sabe, eu tô amando Origins, né? Tô finalizando agora o segundo DLC. É um... é um jogaço. Mas... foi É porque não teve meio que gameplay, não teve nada, né? Do... 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 No evento. E aí eu achei meio... meio caído. Mas vamos lá. Eu vou... Antes de chegar no Assassin's Creed, que foi o final, eu vou pegar os destaques que eu achei que foi mais interessante. A gente teve mais gameplay... Uh, a gente teve mais gameplay do Mario vs Rabbids novo, né, que vai sair agora em outubro pro Switch aí uh, teve uma, teve uma vai ter o Season Pass, né, eles anunciaram que uma das expansões né, do Season Pass perdão, desculpa uma das expansões do Season Pass vai ser é, focada no Rayman o que eu achei bem legal, tipo é, eu não sei se vocês chegaram o Henrique ou o Lur chegaram a ver gameplay desse Mario vs Rabbids o primeiro já eu parece vi. muito legal e esse novo parece muito legal também e eu Parece acho legal sim. eles trazerem o Rayman de volta de alguma forma, que seja, tá ligado? Eu gosto muito de Rayman, então eu tô feliz que o Rayman, tipo, é porque eu, mesmo que seja os no coelhinhos virarem
2: maiores do que o Rayman, foi um pouco triste, né, mas?
0: É,
1: eu, 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 não, eu não acho tão triste não, eu gosto muito do Rayman mas porra, esses coelhinhos são muito top, moleque. Ah, tá, pô, dá pra ter os dois, coelhinhos. pô. É, mas eu, eu, eu gosto da, da, da coletividade dos coelhinhos, mas dá pra ter os dois, né? Mas eu gosto da coletividade é, dá pra do, ter os dois, é. do, dos coelhinhos. Esse jogo parece vai ficar muito bom mesmo, mas se eu tivesse um Switch, mas o, o, o outro, os outros Mario Rabbids também são muito legais, né, então...
2: Uhum. É engraçado, né, porque a, a, a Nintendo, ela era muito relutante a fazer parceria, ainda é, uhum, com ainda estúdios é, ainda ocidentais é. grandes, né, porque eles não iam, não iam ter como ter controle de qualidade e tal, isso aconteceu desde o meio dos anos 90, e quem diria que quem conseguiu firmar um, é uma Ubisoft, relação né? dessa é a Ubisoft, mas tá aí, né, mano, a galera né? adora o jogo.
1: Corpo. E eu não sei, é engraçado porque, tipo, apesar de ser Ubisoft, né, o Ubisoft, o criador do Rayman é um cara que eu gosto muito, né? Então eu. eu, eu Pera, o criador
0: em... do Rayman ou desse jogo? Do, do Rayman,
1: o criador do. do o Ansel do... é meu pão
0: comigo, é. não sei se sabe, não. Ah, não sabia, não, é mesmo? <risos> é. Mas eu, eu, eu Tinha gostava... bastante crunch, crunch na Montpellier quando ele tava lá. Parece. Ah, caralho, eu não sabia não, eu não
1: sabia não. Eu, eu, eu gostava dele do. Eu gostava dos jogos do Rayman da época, né? Eu, achei, eu sempre achei que o Rayman tipo, combinava com a vibe da Nintendo.
0: Assim, né? uhum, O personagem, né? É, mas é, o Ansel né? Enfim, conta O que mais é... tem é gente que a gente pensa que é legal. É, é bom, exato. <risos> é... Então aí depois também a gente teve novos detalhes de Scum Bonus E cara, dá, não quero nem. Enfim, ah, cara, depois teve Ubisoft oh, mais Netflix. Tu não pode Oi. falar bem dele depois, hein? Não, eu não, vou, eu não vou nem jogar. Pô, não dá, parece caído. Esse parece caído, sério. Porra, não tu tem. gostou do Wildlands? Eu não esperava essa. Pô, mas o Wildlands... foi é legal. Eu é que eu tô sei. jogando no co-op, pô. O Wildlands é muito subestimado. Os Bones você vai ter co-op também, amigo. Ah, pô, mas os Bones parece uma merda. Eu nunca... Para. Tipo assim, vendo de longe, eu só tinha indiferença pro, pro Wildlands. É, e aí, Justo. jogando, eu achei... É, agora Agora... É... Os Bones, tudo que eu vi, não teve. Mano, é tipo assim, o barco para do lado de uma árvore e começa a cortar a árvore. E só que, é. tipo assim, a corta sozinho, assim. Rapaziada, e é eu, vou, eu vou
1: falar uma parada que esse jogo eu não vou defender nem de piada, viu, velho? Nem de <risos> sacanagem. Não vou jogar, nem ironicamente, <risos> Nem ironicamente,
0: cara. <risos> então tá aí. É... Aí ah, a gente também, e aí a gente teve uma... Ah, uma parceria da Ubisoft com a Netflix. Eles anunciaram Valiant Hearts 2 é, pelo por boa parte dos da equipe. Só que a, uma parte da equipe original tá fazendo Valiant Hearts 2. O primeiro Valiant Hearts é muito legal, tá? É, dizer, mesmo, é, é mesmo. É eu eu me emocionei um pouco no final do jogo, inclusive. Eu acho
1: que é, é, é um dos poucos jogos porque mano são muitos poucos jogos realmente na indústria de videogames que tratam a guerra de um jeito sadio até, né? É, sabe, tipo, porque, pô a gente tá tão acostumado com os bagulhos que, porra, Valent Hearts me, me, me pegou também quando eu joguei, justamente porque, tipo, pô, tu, tu não espera, tem This War of Mine e tal, mas ele, ele, ele tem uma outra pegada, mas tem uma personagens, outra pegada. narrativos e tal, né, é, mas tá. são, é, é um dos poucos jogos que, que trata bem o tema,
0: tá ligado? Sim, uh -huh. eu, eu, eu concordo, eu concordo contigo. Agora, assim, eu acho que o diretor criativo não tá mais no estúdio do, do, da, da ub né, ele até, se eu não me engano, eles lançaram recentemente aquele Road 96, Uh, mas vamos ver, pra, tô curioso, tô, achei peculiar que é com a Netflix, então só vai sair pra mobile, né, uh, pelo aplicativo da Netflix Mas achei uma, uma parceria interessante aí, eu, foi uma das coisas que eu gostei, mais assim, não mostraram nada, né, não mostraram nada Então vamos ver, aí eles anunciaram Mighty, Mighty Quest for Epic Loot Novo, pro, pra, pra, tipo Mighty Quest for Epic Loot 2, que eu nunca joguei um, então tá aí, né e anunciaram um Assassin's Creed para Netflix também jogo e a série da Assassin's Creed para Netflix também então duas coisas aí em questão de Assassin's Creed aí ah, eles anunciaram que Trackmania vai sair para consoles e plataformas de nuvem em 2023 né ele já tá para disponível para PC faz um, te um tempo esse Trackmania esse é top viu esse é, é top pena que, novo,
1: é, eu que, 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 é, eu que eu não joguei um novo parece que só ficou um pouco eu não, eu, não, eu não sei como é que tá a razão mas é porque eu, na minha cabeça que todo Trackmania é praticamente igual né mas assim eu sei que o, os fãs da série têm as diferenças entre os jogos que eles reclamam bastante daquele do anterior a esse esse penúltimo agora que saiu né é, mas é, o pena é que o, o, o você jogar o jogo sem pagar né sem o sistema de assinaturas ele é meio ele é meio tipo pô você tem muita funcionalidade que você não tem acesso basicamente tá ligado você tem acesso só ao básico ali mas pelo menos tem o básico tá ligado e é um jogo bem divertido Uhum.
0: Uh, então tá aí Aí agora a gente vai pra, pra Assassin's Creed né Que foi basicamente Vamos dizer a carne do evento aí E aí eu confesso que eu fiquei animado com as notícias Porque tem bastante coisa que eu achei interessante Até estratégica que eles estão fazendo uh, O primeiro eles anunciaram que tinha vazado Eles já tinham anunciado oficialmente né Que é o Assassin's Creed Mirage para 2023 Vai focar no Bazin Que era um personagem do Do Assassin's Creed Valhalla Mas muitos anos antes do Valhalla Uh, o jogo vai se passar em Bagdá, durante a Era de Ouro da cidade. Ele vai ser muito menor que os Assassin's Creed recentes, porque ele não vai ser um jogo de mundo aberto RPG. Vai ser só em Bagdá, o jogo só na cidade de Bagdá, com os arredores dela. né Então o jogo vai ser dividido em quatro distritos. A gameplay vai ser muito mais focada em stealth, assassinatos, parkour e contra-ataques, como os Assassin's Creed originais. né Então não vai ter mais aqueles elementos de RPG, de, de, de builds diferentes, etc. né uh, Eles falaram que diversas mecânicas... Aí eles estão mudando, tipo, vai ser familiar, mas ao mesmo tempo vai ser diferente no sentido de... Esse jogo ele vai ser muito mais ágil, né? Então o parkour vai ser muito mais ágil do que os últimos Assassin's Creed focados em RPG. Então eles estão coisas como, pra quem não lembra, o Corner Turn, né? Que o teu personagem podia virar bem rápido uma esquina pra, pra sair correndo e se misturar na, na multidão e desaparecer uhum. e tal. Então eles estão voltando muito pra isso e até as missões, eles chamam daquelas missões Black Box que é basicamente uma área enorme onde tu tem um alvo e tu tem várias formas de matar esse alvo, então a ideia é muito mais tu se misturar na multidão matar o alvo e sair sem ser visto diferente do RPG que era batalhas e enfim, tudo, tudo aquilo eu que lembro do RPG sinistro
2: aqui dizendo que sentia saudade do botão de rezar que <risos> tu ah, a na no é meio da multidão
0: é? uhum. inclusive falei Lur, desculpa
2: eu falei que eles seguiram a risca que eu previ aqui semana passada né?
0: é, tu comentou assim é, então, daí só pra terminar as a, 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 o que eles falaram do Mirage antes da gente entrar nisso aí, até nos outros, é, eles falaram que vão ter até coisas como marcar e executar do Splinter Cell Conviction, né, que é basicamente que pode marcar vários inimigos e matar eles, de, tipo, seguidamente, uh, que eu acho que funciona dentro de um contexto de um Assassin's Creed focado em Stealth, sabe? E eu tô bem animado, eu tô bem animado, o jogo não vai ser full price, vai ser 50 dólares, porque ele vai ser um jogo menor, né? Então eu tô bem curioso pra ver. Antes da gente comentar tudo, deixa eu só falar também dos outros dois, dos outros três, basicamente, que eles anunciaram, né? Que eles também anunciaram um, o Assassin's Creed Red, que vai se passar no Japão Feudal, vai ser desenvolvido pelo Ubisoft Quebec. Esse vai ser um jogo de ação em mundo aberto RPG, ele vai seguir essa linha do Origins, Odyssey e Valhalla... Então ele vai ser mundo aberto, vai ser RPG, vai ser bem expansivo e etc. Né? Esse da, do, do Red, né, que vai se passar no Japão feudal, vai ser desenvolvido pelo time que fez o Assassin's Creed Odyssey, inclusive, que é o Assassin's Creed da Grécia. Eles também anunciaram o Assassin's Creed Hexy, que é, vai ser um Assassin's Creed no período da Caças Bruxas. Né? Então eles falam que vai ser o Assassin's Creed mais sombrio da franquia. E eles também dizem que vai ser muito diferente de qualquer outra experiência de Assassin's Creed. Cara, e talvez esse...
1: por esse eu esteja interessado, justamente Justo pelo disso. que você vai falar agora
0: também. É, então, aí esse é dirigido pelo Clint Hawking, né, que é o diretor de Far Cry 2, é o diretor de... É... Spinter Cell. Splinter Cell Call's Theory, né? principalmente que é o que a galera, muita gente considera o melhor jogo da franquia.
1: E o criador do
0: termo dissonância vale da narrativa. É isso eu falei que ia chegar,
1: moleque, eu falei que ia chegar.
0: Mas aí isso é uma desgraça, né? <risos> Mas então, é, eles anunciaram isso aí, só que especificamente eles comentam que o Rex e o Red, eles vão ficar dentro de uma coisa chamada Assassin's Creed Infinity, que é basicamente o hub de todas as experiências de Assassin's Creed indo no futuro, eles até comentam que isso vai permitir que eles talvez façam experiências menores de Assassin's Creed, eles também comentam que vai ter um Assassin's Creed, o um multiplayer vai voltar para a franquia de forma standalone, é, dentro do Infinity, só que ainda tá muito vago de como isso vai funcionar na prática, como que vai ser esse hub, né? Eles comentam que a ideia é pegar um pouco do lance como o Assassin's Creed... Pra quem, todo mundo sabe que é o Animus, né? Então é uma pessoa no mundo moderno, tu entra no Animus através do teu DNA e tu volta nos teus antepassados ali pra ver é, a perspectiva de várias pessoas aí da, da, da linhagem dos assassinos ou dos templários, sei lá. E aí a ideia é que tu seja esse personagem tu as experiências sejam esses, essas experiências dentro do Animus, né? Cada um um Animus diferente, um período diferente. Então, dessas duas, o que a gente sabe oficialmente anunciado é que duas delas vão ser o Rex e o Red. E aí todas as experiências de Assassin's Creed indo pro futuro vão estar dentro do Infinity. Agora, como isso vai funcionar na prática, como é a visual, como tudo, vai, como isso tudo vai funcionar, ninguém sabe, porque foi muito... É, o, o, o conceito do que, de, da, da ideia do que realmente mostrar como é na prática. Né, Hani Quer falar de <risos> é, Então, é, queria saber o que vocês acham. É, o que vocês acham? É, anunciaram um direct pra amanhã, mas isso aí a gente daí comenta semana que vem que vai ter. Vai, é, o que vai.
2: Jeff Grubb tava certo.
0: Tava certo, o Jeff Grubb tava Falou certo. Falou que
2: como é que ele não sabe? Ele disse que ia ser semana
0: passada,
2: mas aí ele falou que foi adiado por causa... Não,
0: não, da... ele disse que ia essa semana mesmo, mas aí semana passada ele falou, ó, oh, talvez... Aí vão gente... adiar
2: por causa da rainha. Da, da rainha, é,
0: mas ele... <risos> enfim, não, aí ele, enfim... Aí ele falou, não, não.
2: gente, é, eles mudaram de ideia, tá tranquilo. Eles deve... A Nintendo viu, viu a galera zoando mais do que chorando, aí eles falando tá bom, vamos fazer
0: é verdade uh, então tá aí, queria saber o que vocês acham aí de Assassin's Creed do, de todos os Assassin's Creed aí
1: cara, eu, parece um movimento de tipo,
0: transformar Assassin's Creed
1: nessa super franquia digamos assim, né, nessa franquia bem transmídia assim, né, de, tipo uhum. acho que agora não em termos de videogame mas assim, de abranger outros gêneros abranger outras ideias, abranger outras paradas, outros designers também e também essa parada da, da série de Netflix, né, então é interessante, porém não me anima porque eu não gosto particularmente da franquia Assassin's Creed, assim, né? Nem os jogos especificamente, mas eu não sou muito fã da. Da, da vibe, da historinha, assim, aquela parada histórica e tal, não sei o que, meio sci-fi também, né, mas, uhum. eu, mas, mas eu fico curioso, né, porque eu fico pensando assim, pô, será que essa série quando sair vai explodir, será que vai sair mais coisa de Assassin's Creed? A, a série, quem sabe, eu assisto, né, vai que eu gosto, vai que isso me inspira a jogar o jogo eventualmente, porque, de certa forma, esse é o objetivo de todo projeto mais transmite assim, né, você uhum. entra por um e sai do outro lado, né, então vai é, que, exatamente. né.
0: É, eu, 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 pô, assim, eu confesso, eu confesso que depois de Origins, voltei. <risos> sabe, que, aqui, sabe aquele meme, quando, quando eu acho que eu saí, eles me deixam de volta. Poderoso é, um Chiffon um 3. É, eu tô um pouco assim com, com Assassin's Creed, eu tô muito animado, eu tô animado com os três, cara. Eu quero muito Mirage, eu quero muito Red. Eu, eu nunca muito... vi o
2: filme que, que teve. Ah, eu deve ter um, deve é uma merda, né? É uma merda.
0: É, e aí como o Henrique até comentou a é curioso, porque eles estão fazendo né, até uma série do, do Netflix, de Assassin's Creed, então é uma... É uma é realmente é uma estratégia bem, tipo, vamos atirar pra todo lado. É Agora um... assim, eu confesso que conceitualmente eu gostei das três ideias. Eu gostei da ideia do Mirage voltar pras raízes ser menos denso. Na verdade, desculpa, ser mais denso e menos expansivo, né? Ser uma coisa mais concentrada, eles falam que é muito mais, tipo, entre aspas, linear. Eles não, não querem ter tanta... ser uma experiência muito mais ditada pela narrativa do que tu explorar esse mundo aberto, né? É. E aí o Red no Japão Feudal ser mais aberto, gosto. E esse Rex ser ainda mais maluco, tipo, sei lá, eles falam que vai ser mais diferente ainda do que tudo, ainda mais pela mão do Clint Hawking, apesar de que Watch Dogs Legion parece uma merda, e foi o Clint Hawking que dirigiu, né? Então vai saber. É... é... Eu, eu gostei. Tô... Não, pode Falendo. falar, por favor, Lucas. Não, eu só tô, tipo, bem curioso, tá ligado? Bem curioso mesmo pra ver... Tipo, eles, eles conseguiram chamar minha atenção... E, pô, é, realmente é porque eu... É, tem o AC Mobile, verdade, é um que é, se passa na China, inclusive, que é um free-to-play RPG mobile. Uh, eu não tô muito interessado nesse, uh, porque eu não gosto muito de jogar jogo assim no celular, no geral, nem porque parece ruim, parece legal pelo vídeo. E porque eu... Não, não, não vai aí não, não vai aí não, bebê. É, e porque eu também queria mais que... Sei lá, o, o Honey... <risos> Ela tá botando o cara na câmera. É, eu queria mais que, tipo... Uma cena China, um Assassin's Creed na China fosse um jogo mais tradicional teve, de console? Teve sabe, um né? side-scroller
2: já dele, não teve? De PSP?
0: Teve, uh -huh, teve. Tem um na China de... Eu
2: dois, lembro de assim. jogar esse.
1: É, o, o que eu acho curioso é que, tipo... E eu acho que não é só Assassin's Creed que tá fazendo isso, né? Mas eu acho que agora a gente teve um dos maiores pontos, assim, de, de, disso. Que... Parece que essas grandes franquias é o último espaço de experimentação do AAA, né? Que, tipo, mano, não é. Não, não vale a pena fazer um jogo mais diferente, tá ligado? Fazer uma franquia nova. Mas agora a galera parece que tá querendo pensar nisso, né, tipo, pegar essas franquias que já existem e, pô, como que a gente consegue expandir esses universos e aí a gente coloca um, né, é uma parada meio que a Marvel faz, né, uma parada que meio que Valorant tá fazendo com o Renate King, né, uma parada que Gears of War tem um jogo de estratégia lá também, né, Verdade. então eu sinto que... Reilo, que... Né? O Halo também, né? Mas o Halo, eu acho que o Halo Wars é o mais antigo, né? <risos> é, mas eu, eu sinto que é isso, né? Tipo assim, se vai Não, tá sobrar falando, algum espaço sério. de experimentação, vai ser esse, assim, né? Então por isso que até me anima a ver um, um, um... jogar, tipo, uma parada do Clint Rock de Assassin's Creed, porque, tipo, beleza, não é a... Não, não gosto muito de Assassin's Creed, mas eu tô sentindo que se eu quiser jogar algumas coisas diferentes, algumas coisas novas, eu vou ter que me acostumar a jogar essas franquias que talvez eu não jogue tanto, tá ligado? Tipo assim, pô, talvez eu não jogue LOL, mas eu posso jogar Renegade King, né? Que pode ser interessante. Então, acho que é um pouco da estratégia que a galera tá levando, né? Uhum.
2: É, citaram um bom exemplo também da Riot, né? Sim, que é que... Fazendo a
0: é, mas o, é, os projetos menorezinhos, né? Do, da, é, da... eu tenho uma
2: amiga que, assim, ela, ela não sabe nem o que, que é o LOL. Nunca, nunca viu uma imagem. E ela adorou o, o, o desenho que tem. O, o Arquini, né? É, falou que é excelente.
0: Pô, o Arquini é excelente. Então, Pô, é muito legal, estamos... muito legal. O Henrique chegou a ver, Henrique, eu não sei, porque eu sei que tu Ai, não, no, não cheguei a ver. Mas por que não? Tu não tá interessado? Ah!
1: interessado, mas na época eu não tava assistindo nada eu acabei esquecendo, tá ligado? Sim. Aí, tipo, talvez Acumula até assista. Coisa. Cara. É, porque eu não tava nem lembrando que essa série existia, tá ligado? Agora eu tô assistindo Sim. coisas, talvez eu assista. Tô assistindo é muitas um coisas. eu vi né? é, 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 muita é gente bom. falando bem na época.
2: Eu acho que essa estratégia aí do Assassin's Creed foi o que eu tava falando semana passada que o que eu achava que seria a melhor abordagem. Então, como a Ubisoft fez agora eu tô me questionando, de repente eu tô, eu tô errado <risos> <risos> não, mas é, é porque eu, eu ainda acho que é o caminho para eles porque pensa o seguinte tem aí esses três, certo? se fosse no método tradicional só um desses ia ser aprovado, ia levar muito mais tempo para ser desenvolvido ia ser muito mais caro e aí você ia jogar e dizer pô, podia ter 50 horas a menos Entendeu? em vez disso, você vai ter, né? Esses módulos pra você testar. E é, é meio que um. É, é, virou uma plataforma de experimentação. Falta eles matarem essa parte do futuro. Chega dessa porra, né?
0: Eu é, não então. Sei... Esses, esse. O Mirage não vai ter nada do futuro, né? Eles falam que não vai ter. Porra. Tu vai ter absoluta. Tipo, eu acho que talvez vai ter tipo. A, a personagem. <coughs> Desculpa. A personagem entrando no Animus, mas até zerar não vai ter nada tipo, de interrupção, sabe? De, de. Acho que só de birra eles vão manter ainda assim uma animação de ah, 30 eu, segundos.
2: Você eu, entra na máquina.
1: Se eu fosse deduzir qualquer coisa, mano, eu, eu, eu ia imaginar que tem um hub e que esse hub deve ter até tipo assim uma historinha personagem, sei lá, tipo aquele arquivinho lá e tal. Porque ah, os caras gostam de gastar. Oh, eu, um design eu, 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 não, mas olha Olha só, eu não, vou não, falar não, uma coisa. Não, coisa. mas papo a galera gosta de gastar um design gráfico no Assassin's Creed. Toda hora tem uns computadores, umas paradas assim quando eles estão mostrando essas cenas mais sci-fi. Hum.
0: Não, mas o que eu vou falar é o seguinte uh, Eu gostava do arco do, 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 do futuro Não é futuro, né? Do presente, no caso no, Na trilogia original, mas O Assassin's Creed 3 foi tão ruim Tão ruim, tão ruim Pô, que me matou, assim. Tipo, foi, cara, foda-se essa franquia. Aí tá, é... agora eu tô voltando, mas eu não eu pessoalmente tô mais interessado pelo, pela porradinha medieval e etc. Do é que É, que eu... é pela Eu sinto que esse do,
1: enquadramento do narrativo deles funciona muito bem, né? Esse enquadramento narrativo de tipo assim, você tá revisitando esses momentos no passado e aí você tem esse hub, né? Você pode ver a história, né? Pô, em que momento da história eu quero entrar aqui agora? E você vai pra aquele Assassin's Creed em específico, né? Então, eu fico imaginando alguma coisa nesse sentido. Né? Apesar de que eu também não gosto da parte sci-fi do bagulho, né? Tipo, a, a, essa... Não gosto muito de Assassin's Creed, mas essa pra mim é a pior parte. Mas, mas eu acho que o framing device assim funciona, tá ligado? Eu consigo imaginar esse hubzinho funcionando, tipo assim, pô, que legal esse hubzinho, olha aqui as pirâmides, olha aqui a Grécia, olha aqui não sei o que, tá ligado?
2: Ah, você tá imaginando e... um hub mais abstrato.
1: É, uma parada mais abstrata, é exato. Tipo. Ah. Tipo, sei lá, uma parada meio metaverso, assim, tá ligado? Do Assassin's Creed. Faz <risos> sentido. <Sim. risos> e eu, é... eu, eu,
2: eu queria saber o que, que era que eles tinham, que eles não faziam o jogo no Japão, a galera pediu o tempo inteiro, mas se fizesse uma enquete ao longo dos anos, era sempre o mais pedido desde lá atrás do, do, de 2007 do Assassin's Creed 1, a galera falou, porra, no Japão feudal né, aí agora, só agora, né talvez porque o o Tsushima foi bem pra caralho não sei é... Finalmente vão fazer lá. E esse é o que vai ser no modelo atual, não é? É, esse é. Não, é, no modelo Open World RPG, né? É, no, no modelo desse. Eu acho que até hoje... Não sei se tu lembra, na época, o, o, o hype que era e, e, o, e o, o, a reação da galera ao, ao trailer do Assassin's Creed 1, né? como que ele chegou e depois saiu assim e é, ele ainda foi aclamado mas ele ele nunca a série apesar de depois ter tido um arco maneiro no 2, né depois virou inconsistente pra caralho e aí mudou, se, né, se reinventou tem lá o o unity que é o eu acho que é o divisor de águas né que o cg defendeu aqui caloradamente Aquela, aquela fantasia que eles apresentaram lá no começo não foi realizada. Eu acho que dentro desse formato aí, talvez eles possam fazer. Né? Melhorar tudo aquilo que era mo mostrado ali. Você pegar pra ver até hoje aquela CG e tal.
0: É, vamos ver. Eu tô, tô, tô bem no hype, cara. Eu tô bem no hype, quero jogar. Quero jogar o Odyssey. É, tô, assim, vou falar uma coisa. Eu quero até voltar pro Valhalla, mas eu acho que não vou zerar o Valhalla, não. É, porque o Valhalla é muito grande. Pô, mano, os Valhalla os caras é mano. Os caras, tipo, parece que pegaram uma... um, um gerador de conteúdo procedural e falaram, mano, bota tudo que sair, bota tudo, tudo. Porra, tudo que tiver, bota aí. É... mas tá aí. Ah, essa foi... Esse foi o Café com Videogames de hoje. Te... Cobrimos bastante coisa, foi legal. Queria só dizer que essa é a nossa análise aí do Metal Hell Singer pra vocês irem assistir, que tá muito boa. Eu editei, o Bruno narrou e o Henrique escreveu. E no... <risos> e no final o Henrique falou assim, também eu fico feliz de ver mais jogos ambientados no Brasil. E eu, confesso, quando eu tava editando isso, me pegou. Eu <risos> dei uma risadinha. Eu pego... <risos> Sabe? Eu... <risos> que eu bom, eu amigo. Eu
1: fico feliz. Eu fiquei orgulhoso dessa.
0: <risos> é, então... Então tá aí. Então, é, Luiz, muito obrigado pela presença, amigo. Tá aí nos muito últimos, obrigado pelo últimos. convite. Tamo junto. Sempre um é... prazer. Sempre um prazer, amigo. Henrique, muito obrigado pela presença. Imagina, obrigado a
1: vocês pelo convite e, bom, como se eu não fosse parte do canal, né? Mas obrigado pessoal do chat e o pessoal que tá ouvindo no podcast também por acompanharem a gente, sempre bom.
2: A galera pediu um aí, dá aquele rapidinho, você viu aquele do negócio do do jogo da Amy Hennig ser da Segunda Guerra do Capitão América? E do...
0: Ah, eu pulei, porra, eu pulei, é, é verdade, a Amy Hennig anunciou lá o projeto da esquerda nesse mídia com a Marvel... Que é um da Segunda Guerra Que tá, tá aqui na pauta, eu só pulei sem querer Porque só teve uma CG, né? E ah, aí... ela,
2: ela, ela,
0: ela chegou e admitiu depois? Não, ela, foi anunciado o jogo No, ah, no showcase eu não, da Disney tá, não tá legal. Aí é isso, na Segunda Guerra Vai ter o Capitão América O Pantera Negra Mais dois personagens que tá me fugindo é, Que é uma, é uma personagem de Wakanda Também, e o último personagem Eu não lembro, mas assim Cara, teve uma CG e só isso tipo, não teve nada assim, tá ligado? Não. Então... Eu bom, tô bate. torcendo por ela, né, cara? Muito,
2: muito tempo jogado fora com as coisas canceladas lá na Yay. Aham, uhum, é verdade. E o... Ficou no ar aí de que talvez nem, nem ano que vem saia o Stalker, né?
0: Ah, então, isso aí, na verdade, o... eles falaram que não, não é que foi adiado. É porque, é porque a partir do momento que não tem data é, um jogo que tu faz pre-order na loja do Xbox, eles fazem refund do teu, Sim, da tua compra, então... Assim, eu não duvido gente, que não saia em 2023, né, por é causa da guerra. É complicado
2: imaginar por causa da guerra, né.
0: É, total, mas é mais no sentido que, especificamente, o cancelamento da pré order não quer dizer muita coisa que é, é. é padrão, né, é padrão da, do Xbox a, quando não a tem uma... A parada é o silêncio
2: refund. mesmo também, né, e, o, e a
0: situação que eles estão, né. Sim, total. É, não, normal, né, qualquer coisa que vem da Ucrânia é normal esperar adiamento, etc, então tá aí, é, obrigado Luiz, obrigado Henrique, queria agradecer o chat, lembrando que o Nautilus é financiado coletivamente, se você gosta do nosso trabalho, considerem em apoiar em apoia.se nautilus. Ou picpay.me barra canal Nautilus Todo apoio faz muita diferença ah, Se você está no feed de podcast Segue a gente em twitch.tv barra Nautilus Link, a gente grava o café com videogames toda segunda-feira de manhã Periscope toda sexta-feira À tarde, faz lives durante a semana Eu, por exemplo, vou fazer amanhã de manhã Acompanhando a Nintendo Direct, obviamente Então apareçam aí ah, Se você está no, 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 na Twitch, sigam a gente No Instagram, arroba Nautilus Link Sigam a gente na nos nossos feeds, né? A SoundCloud, iTunes, Spotify, etc. Sigam a gente no youtubecom nautilus tv e eu acho que é isso. É obrigado Henrique, obrigado Luiz, obrigado chat. obrigado todo mundo que tá ouvindo o feed e até semana que vem. Tchau tchau.